0: Vítám vás podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval opět velmi zajímavého hosta. Tím je Pavel Kolář, aktuálně majitel společnosti Svěřenská zpráva, která poskytuje poradenství při zakládání svěřenských fondů a jejich následnou zprávu. Pavel začínal nestandardně jako střelec ve 4. brigádě rychlého nasazení a následně jako policejní inspektor pro útvar ochrany ústavních činitelů. Postupem času si uvědomil, že stát u prezidentské ložnice pro něho nebude ta pravá kariéra a začal hledat jiné způsoby, jak se realizovat. Jeho cesta vedla přes společnost OVB, kde se vyšplhal až na pozici oblastního ředitele. Po odchodu celého ředitelství v roce 2013 se rozhodl využít rekodifikace občanského zákoníku, který znovu oživil Institut Svěřenského fondu. Pavel je člověk, který má obrovský přehled a díky svým aktivitám se mohl potkat s lidmi, kteří spravují miliardy korun těm nejbohatším lidem na světě. Založil také komoru svěřenských poradců a správců a každý rok pořádá konferenci Trust and Wealth Management. V rozhovoru máte skvělou příležitost nahlédnout pod pokličku fungování svěřenských fondů, ale především načerpat bohaté zkušenosti a nechat se inspirovat. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Pavle, dobrý den, já vás tady vítám u nás ve studiu a jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho pořadu myšlení finančníků.
1: Dobrý, Michale, děkuji za pozvání, cením si toho.
0: Já se všech hostů na začátku ptám, jakým způsobem se dostali do financí, protože nevždy je to dětský sen stát se finančním poradcem, majitelem poradenské společnosti a podobně. Můžete nám povědět, jak to bylo o vás? Protože já ještě dopovím, že jsem si teda o vás našel že jste vystudoval střední školu nábytkářskou. To je pravda. A což úplně jako nekoresponduje s tím, co dnes děláte. Tak jak to vlastně vůbec vzniklo?
1: Mm. Tak... Kde ten příběh začít, jo? Já, já, když jsem od vás, Michle dostal to pozvání a viděl jsem ten draft, vlastně o čem se budeme bavit, a tak jste mi kladl otázku, jestli tam něco, co bych nerad zmiňoval, a já jsem si vlastně uvědomil, že skoro všechno. <laughs> takže takže to bude dneska možná taková pro nás oba dva dobrodružná výprava v tom, v tom rozhovoru. Tak... Já jsem, prvně jsem teda skutečně vystudoval, nebo já jsem se vyučil řemeslem. Jo? Já pocházím z rodiny takových těch běžných poměrů v České republice a bylo, bylo celá běžný, že vlastně můj táta se učil řemeslu a, a když jsem já uvažoval, čím se profesně zabývat, tak mi nenapadlo nic jinčího, protože jsem to viděl v rodině. Takže, takže jsem, jsem našel něco, co mi bylo blízké a to bylo dřevo. Takže jsem vystudoval vlastně nábytkářství v Bystřici pod Hostýnem. Ale když se vrátím k té otázce, jak jsem se k tomu dostal, tak ta cesta byla taková jako prapodivná. Já teda netuším, jak se kdo do finančního průmyslu dostane. Ale u mě to byl zhruba rok možná 2002, 2002 kdy, kdy jsem působil u ochranné služby policie České republiky. A protože jsem už zjistil, že, že ten klukovský sen být bodyguardem vypadá v tom reálném životě trošku úplně jinak, než, než člověk vidí v televizi, tak jsem hledal nějaké příležitosti a našel jsem spoustu setkání, různých akcí, meetingů. A, a jedno z těch setkání byl právě s člověkem, který se finančníma službama, konkrétně UFOB, zabýval a tím jsem se vlastně dostal, dostal k financím.
0: Mm -hmm. Já bych to samozřejmě chtěl trošku rozvést, <laughs> protože vy jste po škole teda, se stál střelcem ve čtvrté brigádě rychlého nasazení a to bylo v roce 1998. To vám bylo 19 let, takže to bylo hnedka po škole. Jak vůbec jako vzniklo, že jste chtěl být, že jste chtěl být střec a že vás tam vůbec jako vzali, nebo co jste musel umět, že jste najednou teda byl voják. Dalo by se to říct, že jste byl voják?
1: Ano, ano. Tak já jsem od malička, ono je to tak, že když člověk vlastně vyrůstá, tak, tak má nějaký sny, že jo? A u mě to nebylo, nebylo nijak. A já musím, že když jsem teda se, se učil doma, tak jsem měl okno směrem na prostějov, protože pocházím z Předova a vždycky jsem viděl, že ve čtvrtek a v pátek tam skákali výsadkáři a já jsem viděl z okna, z okna vždycky ty výsadky a říkal jsem si, tak to by se mi, to by se mi líbilo. Takže, takže jsem si vybudoval takový klukovský sen, který u mě nějakým způsobem zakotvil a a já jsem strašně toužil potom se vlastně něčemu takovému věnovat a vyplývá to z nějaké moje dobrodružné povahy, kterou v sobě mám prostě nějakým způsobem zakořeněnou. A to jsem si říkal, že, že bych rád zkusil. Takže, takže snažil jsem se všemi možnými prostředky i proti vůli rodičů, teda dosáhnout toho, jak se dostat, dostat k výsadkářům, a bylo to teda tak, že jsem po škole nastoupil uh, vlastně k 43. výsadkovému praporu, té čtvrté brigády rychlého nasazení.
2: Mm -hmm.
0: Ale to bylo v Chrudimi, tak mm. to bylo trošku dál uh, od Přerova. Ano. Tak kolem vás, třeba v tom prostějově, tam nebyl prostor?
1: Tam v té době byl, uh, byl myslím 33. Prů, průzkumný prapor, jo, jestli se nemýlím, ale, ale uh, ono to nebylo úplně jednoduchý zjistit, jak se ten člověk může dostat a a proto, kdekoliv, kde byli ochotní mě, mě vzít, tak uh, tam jsem prostě šel. Takže já jsem nastoupil do Chrudimej a, a tam jsem začínal.
0: A v té době byla ještě povinná uh, vojna? Ano, ano. Byla, a takže jste to měl i jako místo, místo teda vojny, že jste tak já, já jsem dobrovolně. Já, já, <laughs>
1: já jsem určitě šel dobrovolně, a, ale, ale ani nevím, kolik měsíců v té době bylo, protože v té době už byly režimy dále sloužících. A já jsem byl vlastně v tom posledním turnusu, Kdy byly přípravy na Bosnu a Hercegovinu, v, v té době v byly i propravy, myslím, že to byla buď Severotlinská aliance nebo, nebo na to, takže už tady probíhaly vlastně společná cvičení a my jsme se vlastně součástí už toho našeho vojenského výcviku vlastně byla příprava do Bosny, což se pak ale, ale změnilo a, a nezůstal jsem jako delegát sloužící, ani jsem neodejel. A, a vydal jsem se jinou cestou. Uhum.
0: A vy jste potom v roce 2000 nastoupil, už jako jste ji zmiňoval, jako policejní inspektor pro útvar ochrany ústavních činitelů. To bylo potom v Praze, to vám bylo 21 let. Tam jste se teda dostal jak? Nebo proč jste nezůstal střelcem?
1: Uhum. Tak já jsem byl v té době docela teda přesvědčený, že, že zůstanu jako déle sloužící a, a pojdu na nějakou misi, misi do Bosny, ale a, nás vlastně v té době přišli náboráři z uh, útvaru teda, uh, z tohoto policijní útvaru uh, osob pro ochranu ústavních činitelů a uh, velmi nám tam nádherně vykreslili, co to znamená uh, teda u té složky pracovat. Ta složka má několik divizí od uh, ochrany prezidenta až po po tu základní služku, teda ochranu nějakých, nějakých budov a v té době jsem vlastně zjistil, že, že pobývat, pobývat v lese a to tělo poměrně chřadné dostává, dostává v těch podmínkách poměrně zabrat, tak jsem si řekl, že ten návrat zpátky do té, do města by, by mohl být trošku příjemnější a, a viděl jsem, že, že tady ten policijní útvar by mi mohl splnit nebo naplnit vlastně tu, tu moji dobrodružnou povahu, kterou mám.
0: A vy jste měl teda na starosti, co vy jste teda hlídal prezidenta? Teď nevím, to byl Klaus tehda. <laughs> tak... Pravda,
1: pravda je, že v té době byl, já myslím, že to byl období, kdy byl pan Klaus minister financí. Jo, takže ještě
0: Havel vlastně byl prezident.
1: Minister financí a, a v té době právě měl pan Klaus i nějaké přednášky v Německu pro společnost VUB. Mm -hmm. Což byla taková jako zajímavost. Jinak já jsem začínal na, na tom útvaru, vlastně, který má na starosti ambasády a, a určené objekty. Ty objekty jsou, jsou buď vlastně ty ambasády, nebo pak senát, nebo poslanecká sněmovna. Takže to je útvar, kde, kde každý začíná a tam asi pak člověk vlastně může po čase rozhodnout, kdy, jakým tím profesním směrem se vydá dál, jo, do jakého útvaru vlastně přestoupí. Tak já jsem měl možnost si, si vlastně během toho vyzkoušet, co to, co to znamená dělat některé ty, ty oblasti ochranné služby. Byl jsem v jednu dobu, když byl tady pan, nebo princ Charles, tak jsme zajišťovali vlastně uh, tu lokaci a uh, ten pobyt tady, který probíhal ve Víškově. Takže měl jsem pár takových výletů do těch různých, různých vlastně částí té, té, té profese a zjistil jsem, o čem to může být a co by mě vlastně lákalo a co ne.
2: Mm -hmm.
0: A tomu jsou by strašně zajímavý, aby <laughs> dokázal si povídat dvě hodinem tady o tom, ale řeknete, řekněte nám, měl jste zbraň?
1: Pohobitelně. Na ostry Pochopitelně.
0: <laughs> A vystřelil jste někdy? Nebo jste na, naštěstí nemusel?
1: A tím jste na někoho... Na někoho? Ne, pochopitelně na nikoho, na nikoho. Ono... Uh, Skutečně jak by ta reálná část toho profesního života tady v těch útvarech je, je trošku velmi jak vzdálená tomu, tomu, co člověk vidí. A, a já si myslím, že mnohody, mnoho lidí, a to byl důvod, proč jsem pak odcházel, je trošku paralizováno skutečně tím, že se nic neděje. Ten, ten, ten trénink je vlastně na sucho. Uh -huh. a, a v momentě, když pak přijde nějaká reálná akce, já si myslím, že, že když se podíváme na to, na to jak proběhly některé, některé zásahy, nebo některé útoky na Ústavní Čín, tady v České republice byť, byť nebyly ostrou zbraní, tak je to důkaz toho, že vlastně tady nikdo na to není trénovaný a když nějaký útok proběhne, tak ty lidi jsou překvapení, jako z řad mm -hmm. těch, těch kluků, kteří jsou v roli těch, těch teda ochránců a mají tu chráníku jako takovou na starosti, mm -hmm. takže...
0: Máte na mysli třeba tu feministku prsatou, co vyběhla taky, při volbách? <laughs>
1: taky, taky, Jo, tam byl na, na pana Klauze byl kuličková pistolka, že jo, mm -hmm. a pak ta aktivistka, takže to všechno je vidět, že, že vlastně nežijeme v prostředí, které by trpělo nějakýma útokama, prostě, mm -hmm. a ty kluci na to nejsou zvíklý. Takže
0: vlastně, ale je to nuda, dalo určitě, by se říct.
1: Určitě, určitě. Já musím říct, že když byl tady k, mexický prezident, tak tak vlastně vy jste třeba ve směně, kdy, kdy ho de facto hlídáte, ale jste u jeho ložnice a, a toho člověka ani nevidíte, protože máte vlastně směnu proti tomu, kdy je vlastně vzhůru. Jo. Takže, mm -hmm. takže je to úplně běžná normální práce, která má své výhody i nevýhody. A značnou nevýhodou je určitě, určitě to, že málo z těch kluků mají jakoby trvalý rodinný vztah, protože prostě ta práce si, si veme svý. A, a, ale je to něco za něco.
2: Mm -hmm.
0: A vy jste tam vydržel pět let... Hmm. Ale už v průběhu té práce tak jste se začal pohlížet, pohlížet jinde. A vy už jste tady zmiňoval společnost OVB. Ano. Posluchači už si možná o vás přečetli v medailonku, že jste prošel společnosti OVB. Ale ten příběh, jak jste se do OVB, co jsem si dočetl, byl docela zajímavý, protože vy jste před OVB dělal ještě v nějakém jiném, myslím, strukturálním biznesu. Ano, ano. A nakonec vlastně vy jste někoho chtěl přetáhnout a on přetáhl vás. Jak, <laughs> můžete nám říct jak to vlastně bylo? Ano,
1: ano je to tak. Tak, ono to bylo tak, že když jsem hledal, hledal uh, teda různé příležitosti, protože když se chcete vymanit z nějakého sociálního prostředí, tak pochopitelně musíte změnit i, i tu sociální vrstvu, i tu komunitu, protože ta komunita, komunita trpí uh, prostě nějakýma předsudkama, uh, mají z nějaké zažité návyky a já jsem vždycky byl přesvědčen, že Uh, takový to se toho, kdo má prachy, budeš mít brzo taky, tak, tak v té době prostě mi to bylo poměrně, poměrně blízký a, a hledal jsem uh, způsob, jak se vymanit z toho prostředí, kde jsem zapadl uh, a jedna z cest bylo teda najít uh, nějaké podnikání, které by mě uspo dlouhodobě uspokojovalo. A v té době teda jsem, uh, jsem a to asi není tajemství, uh, se věnoval MV jako mm -hmm. strukturální prodej, uh, tam jsem zajišťoval teda akvizici jednoho seho Prodej nějakého, nějakého zboží, nějakých produktů. A, a vlastně v té době můj můj nadřízený a Pavel Černý, a doufám, že se nebyl zlobit, že ho tady k dobrém zmínil, tak vlastně mým cílem bylo vlastně jeho bratra získat pro, pro tu strukturu. Jo. Uh -huh. Takže to byl nějaký začátek s tím, že pak jsem dostal pozvání vlastně do jeho kanceláře. V té době to byl asi ten rok 2002 a tam už začala ta, ta moje cesta vlastně, a nazval bych to rekvalifikace pro, pro ten finanční průmysl.
0: A když se na to podíváte zpětně, jestli si to ještě vybavíte, tak co vás zlákalo na těch financích oproti, oproti MV? Protože vydělat peníze se dali uh, a i v MV, hmm, takže hmm. to třeba nebylo jenom o penězích?
1: Hmm, hmm. Pro mě je vždycky důležité, aby, aby v, v nějaké té životní etapě, kterou si člověk prochází, tak, aby to s ním rezonovalo a a já se určitě nesmím stydět za tu společnost, vlastně se kterou spolupracuju. A v momentě, kdy tam cítím nějakou míru reputačního rizika, kterou bych mohl, mohl trpět tím, že ta společnost prostě není v soleru se mnou, tak to je ten moment, kdy já jsem ochotný ze dne na den se prostě rozhodnout, že to už není moje cesta a, a ta cesta je někde jinde. A to bylo, to bylo i v rámci toho strukturálního prodé v MV, kdy, kdy ty aktivity společnosti a to reputační riziko prostě sílilo a já jsem se jednoduše rozhodl, že že je čas na nějakou novou etapu toho života.
0: Mm -hmm. A vy jste teda v roce 2002 uh, šel se vzdělávat radou do můžeme to tak datovat, ale živnost jste si založil až 16. dubna 2003, takže mm. uh, už jsem tady nějaké hosty měl, kteří si prošli UFOB, někteří posluchači nám psali zprávu, že si zvu jenom lidi, kteří <laughs> prošli společností OFB, ale ono většina lidí z finančního <laughs> světa <si. laughs> prošla společností OVB. Uh, ale takže jste si prošel to nějakými vzděláváním nebo něčím, než jste se teda rozhodl, že si založíte živnostenské oprávnění. A vy jste u toho vlastně ještě stejně dělal potom následně dva roky toho policejního inspektora. Jak to šlo vlastně dohromady, nebo jak, jak to tam tak. bylo?
1: No to bylo tak, že v té době tehdejší policejní zákon umožňoval, aby, aby policisti měli jakoby souvisící jakoukoliv podnikatelskou činnost, která generuje nějaké příjmy. A následně byl přijat zákon, který který teda zakazoval, jo, že policisti už nesmí podnikat. Uhum. A to byl ten moment, kdy já jsem se musel rozhodnout, teda jestli uh, dál se budu věnovat ozbrojným složkám a, a nějaké této činnosti, anebo jestli se teda rozhodnu uh, věnovat podnikání souvisící s financem a konkrétně o Takže ta volba byla zase, zase jednoduchá. Já musím říct, že jsem to rozhodnutěl ze dne na den, což překvapilo i můj nadřízené, uh, protože jsem tam měl nějaké vztahy a, a, a uh, Prostě ten, ten odchod byl skutečně jako z dne na den.
0: Mm -hmm. A uh, vaše aktuální manželka, tak už tehdy uh, jste byli spolu?
1: Ne, ne, určitě ne. Určitě
0: nebyli. ne. A měl jste tehdy přítelkyně nějakou? Ano, ano. Co na to říkala? Tak, Protože uh, ne všechny ženy dobře nesou, že jejich partner začne pracovat v OVB.
1: <laughs> Tak já, já na tu dobu vzpomínám strašně rád, jo. Takže, takže to, to byla doba, kdy byla to prostě nějaká fáze to ekonomického cyklu toho oboru, toho trhu, který sebou přinášel nějaký profit, nějaké benefity. Takže pro mě to byla taková jakoby, příjemná doba euforie, do kterou jsem teda zaangažoval i to svůj tehdejší partnerku, uh -huh. která byla taky tím trhem a biznesem, jako takovým pohlcená v zásadě a podnikali jsme v tom společně. Ale, ale teď ale, už spolnest. <laughs> tak... A, Uh, tak ty ty cesty se určitě jakby uh, rozdělily a, a hm, jak si Jedním z těch důvodů byla ta daň, kterou si podnikání nese a to je, to je ten čas prostě věnování se tomu.
2: Mm -hmm.
0: A vy jste teda začínal v roce 2003 jako standardní teda běžný poradce nebo zprostředkovatel finančních produktů. A vy jste to ale až vlastně, po celou dobu té kariéry jste to dotáhl až na oblastního ředitele, mm -hmm. což vlastně není úplně, úplně nízko. A vy jste vždycky věděl, že chcete být manažerem nebo že chcete mít lidi pod sebou?
1: Tak, jak na to odpovědět? Já si myslím, že já dneska sebe spíš vnímám jako, jako typického business developera, než, než někoho, kdo poskytuje operativní ten zákaznický servis. Jo? A to je něco, něco, co se ve mně vyvinulo. To znamená, že já jsem strašně rád, že jsem si prošel tou, tou obchodní částí, protože dneska ten trh finančních služeb je v situaci, kdyby se ty služby neměly prodávat. Ale v době, kdy jsme vlastně vůbec začínali, tak ten trh byl postavený skutečně na prodej finančních produktů, na jejich zprostředkovávání, což dneska ten pohled toho trhu je trošku jinčí. Takže já jsem si prošel uh, úplně vším, od, od malých týmů, až do fáze, kdy jsem měl uh, vlastně napřed republikou nějakých šest poboček, které jsem vlastně uh, v jeden moment uh, řídil, a což si žádalo víceúrovňový management, uh, že, že už si to vlastně žádalo, žádalo uh, jakoby kvalifikovanější řízení těch jednotlivých lidí, kteří měli ty poučky na starosti a pochopitelně tam se ta vaše role vyvíjí a je velmi vlastně nebo to, to nejtěžší nebo nejcennější vždycky v tom podnikání je poznat, kdy ta role, už je ten čas, kdy ta role vlastně se musí překlopit do, do pozadí, do, do něčeho jiného, než být třeba v té obchodní části, jako by toho biznesu. Mm -hmm.
0: Vy jste byl v ředitelství Petra Křena, ano. my jsme tady měli už hosta, našeho prvního hosta, mojíra Urbánka, který byl ano. ve stejném ředitelství. Vy jste se neznali tehdy, nebo, znali. nebo už, jo? už jste ano. se znali. Ano. Já jsem se ho ptal, jak on, když se na to podívá zpětně, vlastně těch nějakých 15 let zpátky, ano. Tak, jak vnímá dneska poradenství, které jste poskytovali v té době. Napadá mě úplně stejná otázka u vás.
1: Hmm. Tak já jsem přesvědčený, že... V té době, co ten trh nabízel, tak, tak se jednalo, jednalo prostě o tu nejvyšší možnou kvalitu. Jo? No, je to otázka interpretace, můžeme se bavit vlastně o tom, kde dneska ten trh je, jak vypadá dneska, vlastně to reálné poskytování těch finančních služeb, ale, ale v té době to, co bylo v České republice dostupné, jaký druh informací a to, jakou seriózní a kultivovanou formou ty služby nabízeli, tak si myslím, že, že v té době to velmi se mnou souznělo a, a já jsem se Nikdy nestyděl za tu práci, kterou, kterou dělám, byl jsem na ní, na ní značnou část svého života hrdý, ale v nějakém momentě e, podnikání u FOB jsem se spíš začal stydět o tu společnost, ne? ne o to, co dělám já.
0: Mm -hmm. Já když se tady dívám na to datum, rok 2003, tak mi ještě napadá, že vlastně ke konci roku 2003 tak se měnil, měnil, měnili podmínky u stavebního spoření. A ke konci roku 2003 bylo historicky uzavřeno, myslím si, že největší počet smluv spoustu ředitelství, nejenom v OVB, na tom vydělalo dost peněz. To jste ještě stihl, nebo?
1: To už si nepamatuju. <laughs> tak
0: asi ne, takže miliony jste na tom je, asi nevydělal. Je, takže...
1: je otázka, co znamená dost peněz, že jo, to, to o tom můžeme taky vzít diskuzi, ale, ale určitě to, co jsem z pohledu uh, těch eskapádu toho finančního trhu jako zažil, tak určitě asi pamatuju. 2003 to mi připomíná spíš pokles z výnosu dluhopisů. Hmm. To, to musím říct, že si velmi silně pamatuju tu, tu dobu, kdy dluhopisy dělali 8-9%, byl to standard téma a klienti vlastně prostřednictvím fondů kolektivní investování nakupovali vlastně dluhopisy s vidinou stejného výnosu a, a ty silné poklesy a vlastně, kdy ten trh už nevykazoval stejný výnosy, tak, tak byl opravdu drtivý pro všechny a byl to první vlastně reálný kontakt s tím, že, že ty podílové fondy nemusí nést to, co vlastně nesli v minulosti. Takže, takže spíš se na to dělám nejen z pohledu jakoby stále hmm. ale když jste zmínil 2003, tak to je asi to, co mi hmm. přišlo na mysl.
0: A jak jste s tím třeba pracoval u svých klientů?
1: No, ono... To, to, je, to je doba, kdy já si pamatuju, že v té době začaly ty, ty saving plány, ty programy pravidelného investování. Mm -hmm. jo, do té doby se vlastně všichni seznamovali vůbec s tím, co to, to podílové fondy jsou. A já vím, že velmi silně v té době ještě rezonoval, že BB Trust, který, který nevím, jestli si budete pamatovat vy, ale a to byl vlastně první podílový fond v České republice, mm -hmm. kde, kde ta hodnota toho majetkového portfela vlastně. Nebo vlastně klesla o 50% a ti klienti možná ani do dneška nejsou, nejsou v návratnosti pro ten fond, se pak vlastně do nějaké velmi konzervativní strategie, protože uhum. v té době no, myslím si, že jak si zejména ty aktiva tam byly, byly akcie. Takže to je něco, kde jsme se hlavně my seznamovali s tím, jak to funguje. Jo. A pak to málo, co jsme věděli, tak jsme se snažili předat těm zákazníkům. Takže já to tak cítím, že jsme byli v té době všichni na stejné lodi. Vlastně a ten, ten náskok před těma klientama jsme neměli žádný výrazný, protože těch informací bylo, bylo omezeně. A vlastně s tím, jak ti jednotliví producenti toho finančního průmyslu přicházejí na trh s těmi produktama tak uh, jsme se s tím museli seznamovat i my vlastně a nějakým způsobem s tím na to pracovat.
0: Mm -hmm. A uh, jak, za jak dlouho jste se vlastně dostal na pozici oblastního ředitele? Pamatujete si to ještě? Nepamatujeme. <laughs> A tak má, možná máte nějaké, nějaké vzpomínky, co jste třeba pro to musel udělat, jestli byste vypíchl třeba něco, co vás tam vlastně dovedlo. Protože něco jste tam uh, zažil, nějaký úspěch, dostal jste se na nějakou zajímavou pozici, mm -hmm. tak uh, nějak, jste tom, nějak jste tam musel dojít. Tak mm -hmm. co byste vypíchl, jak to, že jste to tak zvládl?
1: Tak já bych, já bych asi uh, rozdělil to, že... To, jak se na to dívám dnes a jak jsem se na to díval v té době. Mm -hmm. jo. A v té době jsem, jsem neměl takové zkušenosti, přitom ten věk, já to beru tak, že kolem 20 let člověk to poznává, o čem ten život je. A příští věk mi vlastně 40, to znamená, že bavíme se vlastně o době, kdy já jsem začínal v FOB kolem 20. prvního, druhého roku, mm -hmm. a, takže ten, ten věkový skok tam je a dneska to hodnotím výrazně jinak, takže a, abych asi mohl odpovědět, abych se musel v myšlenkách vrátit do toho věku, jo, což, což není úplně jednoduché, ale myslím si, že když pominu to, že jsme jli na vlně entuziasmu toho trhu jako, jako takovýho, kde stačí udělat málo na to, aby se věci děli. jo, Dneska ten trh, kdy je ve znamení velmi silné regulace, dochází k velmi zásadním změnám názor na to, co, co to je finanční poradenství, co to je distribuce zprostředkování a tak dále. Tak v té době se vlastně nic takového neřešilo a, a my jsme skutečně jeli na nějaké vlně entuziasmu, nadšení s tím nějaká míra vlastní motivace a vlastně ambicí, která nás dovedla k nějakým metám, které jsme si sami stanovovali. Takže to byla taková jakoby, velmi příjemná doba, doba euforie, a nedocházelo tak významným jako kultivaci toho finančního trhu, který my dneska zažíváme a který chtějí s sebou přináší nějaká negativa, ale směrem k těm koncům spotřebitelům je jasná pozitiva ve smyslu nějakých záruk, garancí a postihů směrem k těm zprostředkovatelům.
0: Mm -hmm. A když se na to podíváte teda z dnešního pohledu?
1: Tak, co mi tam teda přivedlo? Mm. A, tak já myslím, že ta ambice. A druhá věc je to, že já jsem si z ozbrojených složek, konkrétně z té čtvrté brigády, odnesl nějaký specifický druh návyků, kterým vás snad vybaví jen ozbrojené složky. A to je disciplína, nějaké sebezapření, jasný řád, prostě. Stejný, stejná snad vlastně plnit úkoly, tak stejnou strategii si i v podnikání. Ono to nijak nemění a, a když se dneska podívám na ty kolegy, který jsem vlastně poznal v ozbrojených složkách, ať a v těch vojenských nebo v těch policejních, tak dneska jsou to třeba lidi a, v managementu, kteří mají vysoké posty a, a myslím si, že přesně ty návyky, které si vybudovali, vybudovali v těch ozbrojených složkách, tak jim pomohly nechtě ne chtě, v tom podnikání nebo v tom, v tom profesním životě, jak by v tom běžním společenském.
2: Uh -huh.
0: uh, vy jste tady zmiňoval už 2003-2004. Pokles výnosů u dluhopisu, nějaká komunikace s klienty, pokles na trzích a podobně. Vy jste vlastně v roce 2007-2008, kdy vypukla finanční krize v USA, tak jste pořád byl ještě FOB. Měl jste asi poměrně dost klientů, měl jste asi poměrně dost spolupracovníků. Ano. Jak tady tohle vlastně jste, nějakým způsobem dotklo se vás to třeba? Pamatujete hmm. si ještě, že jste musel něco řešit? Jak třeba i učit ty spolupracovníky jak komunikovat s klienty? Vy jste musel s těmi klienty komunikovat. Hmm. Jaký to na vás vlastně mělo dopad z pohledu toho manažera?
1: Tak, a ono se to netýká jenom, jenom vlastně té, té krizi likvidity, nebo ať ji nazveme jakkoliv. Těch, těch událostí v tom, v tom podnikání podobného typu je strašně moc a některé jsou větší, některé, některé jsou menší, takže, takže můžeme se spíš bavit o tom celku vlastně, jak, jak přistupovat v případě těch kritických okamžiků mm -hmm. toho, toho podnikání. a těch tam nastalo spoustu a v momentě, když máte nějaké závazky vůči, vůči klientům a ty závazky můžou být minimálně jako toho morálního charakteru, a nejste schopni těch závazků dostat, tak tam čelíte nejprve sami sobě, vlastně těm svým vnitřním hlasům, které máte a které, které vlastně musíte odpovědět jim pak teprve těm, těm zákazníkům. Takže já si vzpomínám přesně na to, na to období, kdy jsme vlastně investovali do, do Lehman Brothers, mm -hmm. které jako jediná banka vlastně nebyla zachráněna Amerikou. A, a značnou část klientů jsme tam měli, tak si pamatuju opravdu na tu bezesnou noc, kdy... A... Neprase jsem tu vnitřní sílu v sobě vlastně najít tu odvahu a, těm klientům zavolat. Pochopitelně a, tu samou odvahu musíte mít, abyste to vysvětlili těm spolupracovníkům, a, kterým jste představili a, nějaké investiční příležitosti, a, které vzali za vlastní získali v nich důvěru. Ty pak představili svým klientům. Takže tady se jedná o důvěru směrem k těm obchodním partnerům, o tu důvěru směrem k těm zákazníkům a jediná správná cesta je prostě najít tu odvahu a, a postavit se k tomu čelem a, a říct, jak se věci mají. No.
0: Ale nakonec jste to zvládl. tak jste tady živ a zdrav. Takže... <laughs>
1: tak, ale vzpomínám si skutečně na to, kdy jsme měli uh, starší manželský park, uh, kde část uh, těch duchodých prostředků šla do těchto Form zajištění kloupisů, mám a tam si pamatuju, že jsem možná stál hodinu před uh, jejich dveřmi hmm. uh, a než jsem našel tu dovolím zazvonit, protože jsem věděl, že tam prostě budeme se, budeme se o tom bavit, že, že značná část těch, těch jejich prostředků prostě už je možná nenávratně pryč.
0: Ale podařilo se vám třeba u většiny přesvědčit, že je to prostě pouze krátkodoba já nevím, korekce na, na trzích a ať pokračují v pravidelné investici, ať přiinvestujou, protože, jak se dneska říká, když je samozřejmě korekce na finančních trzích, mělo by se překupovat nebo vydržet z té pravidelné investici. Dneska se očekává, že 2019, 2020 možná přijde nějaká krize, mm. možná ne, a možná si ji přivoláme no. sami, mm. že ji tak, tak moc ano, chceme. Ano. A samozřejmě velmi jednoduchý je, když trhy padají, tak překupujte. To je strašně jednoduchý takhle říct, ale jak to bylo vlastně ve skutečnosti, podařilo se vám to u některých nebo třeba i u většiny klientů?
1: Tak já bych určitě rozešel ty alternativní nebo atypické formy investic, jako byly třeba ty, ty zajištění dluhopisy Lonan Brother vůči uči běžnému kolektivnímu investování. Uh, takže to je výrazně něco jinčího. Uh, já si právě myslím, že ta, ta otevřenost, uh, se kterou vlastně jsme přistupili k těm zákazníkům, byl důkazem toho, že, že uh, to jsme myslíme vážně a že uh, mají v případě, uh, když se o ty podílové fondy, tak mají v těch investicích se trvat, protože protože tam ta finanční matematika nebo cyklus těch trhů mluví sám za sebe a, a těch důkazních materiálů ve smyslu uh, historických výsledků a toho jak se chovat uh, při investicích tak tak je dneska spoustu dispozicí a, a to nám to nám pomáhalo a myslím si, že základem byl ten uh, prostě jít zkuží na trh a, a říct jaká jaká je situace a spíš se snažit s nimi, s nimi diskutovat a a jim v těch zvolných strategiích se trvat protože protože uh, tento typ investování vlastně je o nějakém systému finančního plánování, ano, o ne, ne o spekulacích.
0: Mm -hmm. um, ještě mě napadá, nezavolal vám třeba nějaký klient v posledních letech, kterého jste měl v té době, že jako s děkováním, že jste že vydržel díky tomu, protože teďka trhy vlastně deset let rostly, Ani. takže pokud vytrval, tak na tom mohl poměrně dost vydělat, ale to už asi ne.
1: To ne, ale máme, máme značnou část klientů, kteří na svoje i drobné investice pozapomněli, byť se jedná třeba o nějaké formy pravidelného ukládání a brali to jako nějaký systém penzijního spoření a teďka jim ty smlouvy expirovaly a my jsme v rámci toho servisu třeba už ukončili ten vztah s těma klientama a proto ti klienti uh, uviděli uh, naše jméno. Mm -hmm. Na těch, na těch plánech tak nás, tak nás kontaktovali a bylo velmi milým překvapením, že že ta disciplína, která byla nevědomá u těch klientů, že prostě pozapomněli a brali to takže mají nějaký trvalý příkaz někam, tak je přivedla k velmi zajímavému výnosu, který by určitě nedosáhli, kdyby k tomu přistupovali prostě jinak spekulativně, znamená hmm. by si typovat trhy nebo, nebo vnímat, jestli ta takzvaná krize přijde, nepřijde. Takže...
0: Ale myslíte si, že to je třeba dobrá strategie? Dát si trvalý příkaz a na 20 let zapomenout a pak se uvidí, co tam bude? Ano. <laughs> Fajn, a možná se ještě zeptám poslední věc tady k tomuto. Ty zajištěné dluhopisy Lehman Brothers, to prodávalo kdo, nebo kde, kde, kde se to vzalo, že vy jste to mohli nabízet klientům?
1: Tak v té době do značné míry to to zajišťovalo. Vím, že největší část klientů tam byly v té době ze strany ty banky a, a v té době vlastně OFOB je mohl distribuovat přes Pioneer Investments. Mm -hmm. Takže to bylo v běžné nabídce, ale bylo to spíš pro nějaké afluentní zákazníky, my jsme měli nějaké striktní nároky na to, jaká část toho majetku z celkových aktiv finančních aktiv tam, tam může jít, což byla nějaká drobná část. Ale, ale díky tomu, že sedno o aflontní klienty, tak ten objem majetku byl, byl poměrně velký.
0: Mm -hmm. Do našeho pořadu už pozval poz, přijal pozvání Petr Šimčák, vlastně bývalý šéf obchodu pro Pioneer Investments, tak ten nám třeba snad k tomu řekne
1: víc. Jsem mu asi zavařil teďka.
0: <laughs> ale pojďme, pojďme od toho. Vy jste 17. února 2009 tak jste založil společnost Boxpoint, Hmm. Uh, mě by jenom zajímalo, abych si to dal do kontextu, uh, co, co to mělo být za společnost, nebo jste si, proč jste si to založil v té době?
1: Vy jste, Michal, na mě strašně připravený, <laughs> jako, když ty informace taháte. Jo. Uh, já jsem uh, člověk, když podniká, máte nějaké finanční přebytky, tak z nějakého dneska pro mě neznámého důvodu člověk přesvědčení, že může podnikat v něčím jiném, jo, že že vlastně nad rámec těch mých finančních produktů, kterých jsem měl, tak jsem vždycky cítil potřebu, že, že je potřeba diversifikovat ty, ty aktivity a já jsem neustále, a ono to souvisí taky s tou mojí dobrodružnou povahou, povahou hledal nějaké jakoby, alternativní způsoby, kde, kde ty peníze jednoduše můžu smysluplně investovat. A to slovo smysluplně tady potrhuji třikrát, což se vždycky podařilo a, a společnost Boxpoint je jedna z nich, mm -hmm. no, takže takže já jsem jednoduše zjistil, to byl rok, rok 2009, těsně, že v zahraničí firmy, které poskytují zaměstnanecké benefity, tak, tak je to zajímavý trh, který do určité míry souvisí s finančními službami. V té době vlastně v oblasti zaměstnaneckých benefitů byl bylo zákon vlastně nějakým způsobem podporováno penzní připojištění a životní pojištění. Takže mi dával smysl investovat do společnosti, uh, vlastně do uh, online platformy Benefit Card, uh, která bude poskytovat zaměstnancům vlastně benefity nejenom toho finančního charakteru a stravenky, ale i jinčí druhý benefitů. Takže uh -huh. byla to jedna vlastně z investic, pro kterou jsem se rozhodl v průběhu toho svého, svého podnikatelského života. Uh -huh. A co se na tom nepovedlo, teda nakonec? Uh, no. Uh, to je vždycky otázka, která přijde jako první na že jo? Když, když furt chodí faktory a díváte se na, na ty účty v těch firmách, tak tam to bylo jednoznačné. My jsme se proto... Pro ten projekt rozhodli, ale neuvědomili jsme si širší souvislost právě s tou finanční krizí. A první věc, která nastala v oblasti zaměstnaneckých benefitů, bylo to, že, že všechny firmy, mm. přesně tak, zkruhli zaměstnanecké benefity. Takže my jsme zůstali v situaci, kdy jsme měli vlastně téměř 400 partnerů napříč Českou republikou. My jsme velmi silně zainvestováno do systému, my jsme zaměstnance, ale nebyla poptávka. A to je nejhorší, co se vám může stát. A, a tady k z toho projektu si možná odnáším to, že je taky asi nejdůležitější, kdy na ten trh vstoupíte s tou službou a produktem, a mnohem je, kdy vystoupíte. Mm -hmm. a, a tam jsme se trápili další čtyři roky a měli jsme už dávno udělat o, odpis té firmy a prostě z toho projektu jít pryč.
0: Mm -hmm. Můžete nám prozradit,
1: kolik jste utopil peněz? Tak jen, jenom tady v tom projektu nebo celkově? <laughs> 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 a, jako celkově jsou to menší desítky milionů. Uh -huh. A mě ještě totiž
0: Bene, benefit card mě to něco říká. To, 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 to ne, není něco takového
1: dneska? Uh, já vím, že pak někdo si odkoupil tu doménu a, a my jsme se snažili takhle pochopitelně jedna z CES byl exit té firmy a my jsme se snažili s tím aktivem ve formě uh, těch, těch poboček uh, prodat. Uh -huh. Což se nám nepodařilo, z toho si taky odnáším prostě, uh, poznatek ten, že že firmám, které se na ty, na ty vlastně prodeje specializují, tak na to, když zaplatíte, tak vám to negarantuje úspěch a prodeje té, té firmy. Takže dneska možná něco, něco existuje. Vím, že někdo si pak odkoupil doménu, nějakou licenci na něco, ale mm -hmm. už jsem se pak o to nezajímal.
0: Mm -hmm. Dobře. A já jsem si tady ještě e, našel, že e, jo, v jednom medailonku o vás, že od roku 2002 e, jste paralelně absolvoval studijní pobyty zaměřené na privátní finanční servis a oblast zprávy cizího majetku v rámci uh -huh. stáži v Německu, Švýcarsku a Maďarsku. Uh -huh. e, takže to bylo v průběhu toho OVB a e, co to bylo
1: e, za stáže? Tak já e, jsem měl možná jakoby to štěstí, že ten profesní život mi umožňoval i tak cestovat. A jednak jsem se snažil nezaostávat v tom, že jsem přesvědčen, že člověk musí být v tom podnikání obezřetný. Že nejhorší je taková ta, ta mentální paralýza, když si myslíte, že všechno funguje a necháváte to běžet, to je, to je ta cesta do pekel. Takže současně s tím jsem hodně naštěvoval různé konference, absolvoval jsem různé typy, ať lektorských, coachingových setkání a tak dále. A v rámci UFOB jsem měl to štěstí, že jsem mohl teda cestovat. Mm -hmm. takže, takže všechno to, čem se bavíte, tak bylo vlastně v té době díky působení OVB v Evropě. Takže vlastně moje, moje cesty, ať to bylo Německo, Švýcarsko, nebo Maďarsko, tak tak byly vlastně cesty spojené s poznáváním tamnějšího trhu vlastně a, a s lidmi, kteří provozovali podnikání FOB v těch daných státech.
0: Mm -hmm. A bylo tam něco třeba zajímavého, něco, co byste jako vypíchl, že se vám tak, že vám tak utkvělo v paměti?
1: Tak určitě to, že ve Španělsku, a, ve Španělsku a bylo to určitě, myslím, že buď to bylo Švítarské, nebo Rakousko, tak tak ta negativní semantika, která v, uh, už pak vlastně šla se jménem uh, finančních služeb, zprostředkovateli, tak tam neexistovala. Tam, když jsme vlastně říkali to, s čím se musíme prát a, a neprve musíme vlastně na setkáních vysvětlovat, uh, proč s námi, proč my jsme tí jiní než ty ostatní, tak vlastně na těch trzích, trzích absolutně neznali. A neberu asi tu rozdílnost té kultury, protože když vezmeme ty... Uh, ty horkokrevné Maďary, kteří skutečně podnikají způsobem, který je nám strašně vzdálený, tak, tak pochopitelně ty kulturní rozdíly nebo přístup k tomu je v těch státech cítit strašně silně. Uh -huh. Jak podnikají Maďaři? Horkokrevně. <laughs> co to znamená? <laughs> Že cokoliv, cokoliv, co si dokážete představit, v který by byl poměrně známé jakoby ve finančních nebo po společnostech konference, kde se hodně tleská, kde se hodně nása, mm -hmm. nebo bojaré večírky, tak cokoliv si dokážete, Michal představit, tak desetkrát znásobte a to je to, jak... jak Takže tleská. Maďaři to přinesli jsem. <laughs> <laughs> Takže to, to určitě v Maďarsku, no.
0: Ale v zahraničí jste nikdy nepodnikal, nebo že byste ne. se rozhodl třeba během těch stáží a podobně, tak tady se mě líbí, rozjedem něco tady, expandujem něco tady, hmm. tak to ne.
1: Okay. Takhle úvahy v průběhu v průběhu byly, ale a, pochopitelně to, to kapitalizaji na, na rozez něco takového i výrazně větších cifrách a jsme měli v té době k dispozici, mm -hmm. takže, takže mm -hmm. lákalo nás to, ale nikdy jsme to nerealizovali. Mm -hmm.
0: Já se ještě v rychlosti vrátím k té firmě Boxpoint point a k té mm -hmm. benefit kartě. E, jenom mě napadla e, otázka, jestli se, že jste dělal ty pobočky, měl jste to, to připravený měl jste nějaký lidi a podobně. A e, dalo by se z toho vzít nějaký. Po naučení, že třeba uh, by se neměla třištit ta pozornost vlastně v tom podnikání, to znamená přibírat si ještě k tomu něčemu další a další a další projekty? Nebo myslíte si, že to, že to je v pohodě, že to se dá zvládnout?
1: Já si myslím, že tady je to otázka té otázka osobnosti. Mm -hmm. jo, konkrétně vlastně toho, toho podnikatele, co, uh, co je schopen zvládat, co není schopen zvládat. Já jsem vždycky zastáncem toho, že, že člověk by si měl ponechat nějakou míru svobody v tom, že i k tomu, co mu přináší nějaké ekonomické zajištění, tak, tak se mu musí věnovat něčemu, co ho vnitřně uspokuje. A byť to nemusí nějaký, nějaký profit. A když vezmeme běžní lidi, tak běžní lidi mají své koníčky. A ono se říká, že ten, kdo má vlastně nějaký profit z té činnosti, tak je. Podnikatel, ten, kdo má spoustu kuníčku, tak je podnikavec. Jo, že vlastně ta míra energie, aktivity, kterou do těch činností vkládáte, je naprosto totožná, akorát v jednom případě je z toho nějaký finanční profit a v druhém, v druhém ne. Takže já sebe vždycky vnímám jako někoho, kdo se neuzamykal na jednu, jedno kvítí na té nádherné louce uhum. plné různých barev a vůní a chutí a vždycky jsem to vnímal, takže jsem otevřený těm, těm příležitostem, snažil jsem se ten, čí, ten trh číst nějakým způsobem a když nějaká myšlenka nebo příležitost přišla, já jsem si vyhodnotil, že, že mi dává smysl uh, prostě se tomu věnovat a ten, ten čas tam investovat i peníze, tak, uh, tak jsem s tím neměl nikdy problém, takže nejsem zastáncem toho, že by, uh, že by člověk se měl věnovat jenom jedné činnosti, pokud to prostě zvládá nebo jedná se o nějaký souvisící služby mm. ve smyslu jakoby crossingu a jsou přidružený a neznamená to významný odklon od té profesy jako takové, ale spíše je to nějaký doplněk, což třeba v té době jsme benefit card vnímali jako doplněk služeb. Tak, tak proč ne?
0: Mm -hmm. Vy jste v OVB podnikal vlastně 10 let, dalo by mm -hmm. se říct, od roku 2003 do roku 2013, kdy vlastně po odchodu celého ředitelství Petra Křena, tak se pravděpodobně asi většina těch manažerských skupin se rozpustila a ano. šli dělat něco jiného. Než se ještě dostaneme k tomu konci působení OVB, mě by jenom zajímalo, v jakém tom období teda těch 10 let jste byl vlastně nejúspěšnější. To znamená, měl jste dalo bys nejvíc lidí, nejvíc peněz, prostě nejvíc vám tleskali.
1: <laughs> <laughs> no, to je otázka to co tím měřítkem. Jo? A to, um, tak když se vrátíte zpětně, tak uh, zkuste... Pochopitelně, asi největší vnitřní euforii zažíváte v momentě, kdy, kdy to roste. Hmm. Ale ale já jsem si asi sám sobě nejvíc tleskal v těch krizových momentech toho podnikání, kdy jste tam sám, protože na ten vrchol vás, vás vytáhne nějaká vaše vnitřní chemie, nějaké odříkání, prostě platíte nějakou daň za to, že, že to podnikání prostě budujete mimo pracovní dobu, protože já dneska po těch několika těch firmách, kde jsem se věnoval nebo kde jsem působil s nějakým majetkovým podílem, tak, tak vím, že ta skutečná firma se nebuduje v té pracovní době. Vždycky je otázka, co vy děláte, když ostatní zamknou ty kanceláře zasnou, tak ty hmm. skuteční firmy rostou v tom období a to pochopitelně si přináší nějakou, nějakou daň, kterou prostě buď jste ochoten akceptovat, jako vy, nebo, nebo ne. Takže já sám sobě jsem si nejvíc pleskal v těch nejvíce krizových okamžicích, kdy kdy to podnikání nefunguje, jak byste chtěl. Vlastně čelite tomu sám, vy sám. To, co vás dostalo na vrchol, tak už neexistuje a vy na tom vrcholu jste sám. A jediný, kdo si vlastně pomůže a do na ty otázky odpoví, to jste vy sám. Jo? Takže já bych to rozdělil takový ten veřejný úspěch, který se dostavuje dostavuje v těch momentách, kdy, kdy rostete, ale pak ten vnitřní úspěch vlastně ten nikdo nevidí a, a ten si dáváte vy samé pro mě dneska i důležitější než ten úspěch veřejný.
0: Uh -huh. A kolik jste měl spolupracovníků v době, teda vaší největší slávy?
1: Já jsem si vždycky pojíval tak do sto lidí. Uh -huh.
0: A všichni pracovali, všichni byli aktivní.
1: Tak já, já musím, že jsme naštěstí měli poměrně jakoby zdravou firmní kulturu. A, a spíše a ten, ten počet těch poboček měl vždycky do deseti lidí, tak, aby, tak, aby byla zachována ta, ta maximální míra a, jakoby komunikace s těma, s těma lidma a hlavně, aby ty lidi se jim mohli věnovat. Takže určitě jsem v té době neměl ten business model strukturální v rámci UFAB byl postavený na, na obrovských počtech spolupracovníků, mm -hmm. ale šli jsme spíše cestou nějakého jakoby, precizního přístupu těch vedoucích pracovníků Uh, tak to je, no.
0: uh -huh. A tehdy teda jste ale fungovali pouze na provizní bázi, to znamená ano. měli jste provize za prodej finančních produktů. Uh, Byly tam třeba z nějaké strany už v té době, třeba ještě před krizí, uh, ně, nějaké vlaštovky, že by někdo z týmu nebo třeba vy sám uh, byste si začali brát peníze přímo od klientů třeba za poradenství nebo za rady?
1: Já myslím, že ani ne, protože v té době eh, jednak ten trh a ti klienti nebyli k tomu vychování a nebylo tolik, tolik inspirace zahraniční nebo nějaký silný zahraniční vlivy, které by nám řekly to, že jsou trhy, na kterých se to prostě dělá jinak. Takže ani ne.
0: Mm -hmm. Tak pojďme teda ke konci uh, vašeho působení OVB. Uh, vy jste zmiňovali již na začátku toho rozhovoru, že Uh, jste si, uh, že vám znechutila ta firma OFB ne ani tak jako ten obor jako takový, uh, tak co se tam všechno dělo? Já samozřejmě se pokusím pozvat i Petra Křena a zeptat uh -huh. se na to z jeho pohledu, protože ten byl v podstatě nejvýš. Uh -huh. Ale uh, z vašeho pohledu, co se tam stalo, co se dělo, proč jste nakonec uh, odešli nebo proč se to ředitelství rozpadlo, co, co, co tam byl za problém?
1: Tak... Uh... Já jsem to nazval tak, že nikdy jsem se nestyděl za tu svoji činnost, ale začal jsem se stydět za tu společnost. Mm -hmm. Protože když to opravdu zjednoduším, tak v momentě, kdy některé organizace, které se jsme neměli v rámci podnikání společného, ale mají jasné znaky z mého pohledu trestné činnosti, fungují až organizovaným způsobem, tak a my jsme na to v té době vlastně centrálu upozorňovali. A ty zájmy akcionářů a ekonomický zájmy společnosti jsou důležitější než zájmy klientů a, a vás, tak uh, to je prostě konflikt. No. A opravdu jako vnitřní problém, problém ten, že to jsou ty momenty, kdy, kdy já jsem schopen prostě ze dne na den se rozhodnout, že takhle už to dál nejde a to jsem udělal.
0: Takže byl vlastně problém teda s jinými strukturami v rámci, v rámci OVB a to, to bylo i jako to vadilo i panu Křenovi.
1: Tak tomu na to musí odpovědět on. Jo. Ale a, a, já určitě, my jsme velmi silně nesli reputační riziko mm -hmm. jiných organizací, kteří v rámci UFOB působili. A jednu dobu, když jsem působil a, vlastně v marketingové radě, a, tak jsme se snažili velmi silně upozorňovat vedení centrály. A skutečně, když ty věci byly zametány, zametány pod kuberec a nebyly řešeny, tak a, tak to má velmi silný zásah do vašeho podnikání. A v momentě, kdy to musíte řešit ve vašich organizacích, že lidi tím trpí vlastně je na ně poukazováno negativně a obecně ten trh získává tu negativní semantiku, která z vás dotýká a má, má vliv na provoz vašeho podnikání. A jak jsem říkal, nejprve ty jednání s klienty probíhají formou obhajby, proč vy ne, proč vy jste ten jiný, tak to je něco, co ve vás prostě zřeje hmm. nějakou dobu a přijde nějaký moment, kdy si prostě řeknete, že, že to podnikání prostě vám nepřináší to štěstí, které, hmm. které byste chtěl a bez ohru na to, kolik peněz by vám to mohlo přinést a přináší, tak musíte udělat nějaké rozhodnutí. A, a, a já jsem byl tomu rozhodnutí vystavený, protože jsem zjistil, že spoustu věcí, které nám byly, byly ze strany... Centrály tvrzeny jsou, jsou výrazně jinak, než je ta realita. A byl to velmi tvrdý střed i, i u mě samotného. Takže já jsem to nepremusel sám zpracovat. A pak máte dvě možnosti. Pak Jedna z možností je, že pojdete nějakou dobu v tom podnikání do doby, kdy vám to ponese nějaký výnos, než to nějakým způsobem vymizí. A nebo prostě předstoupíte před uh, ty své obchodní partnery a řeknete jim tu, tu realitu všedního dne, to, to, co jste si mysleli, co je prostě jinak. A musíte se připravit na to, že když jim řeknete, že jste byl toho součástí, vlastně s tím to tvrdil nevědomky taky, uh -huh. tak že vás zpískají a že prostě řeknou, hele, tak prostě s tebou už dál ten biznis dělat nebudeme.
0: Uh -huh. A spoustu firm to řešilo tak, že třeba jednotlivé ředitelství se přejmenovali. Nebo přejmenovali. Začali používat svůj nějaký brand firmní uh -huh. a nepředstavovali se jako poradci OVB. Uh, to, u vás, to u
1: vás nebylo vůbec? Takhle, já jsem, uh, nějaké snahy o to byly, jo, ale uh, byla to spíš nějaká jakoby, transformace do nějaké budoucí podoby, ale já jsem měl konflikt uh, prostě vysloveně s tím řízením, uh, s tím, co ta společnost představuje, jaký má znaky a, a kam vlastně směřuje a, a pro mě tam možná nebyla cesta.
0: Mm -hmm. A Petr Křen teda byl odejít nakonec?
1: Ano. Mm
0: -hmm. A jaký to vlastně mělo vliv na vás? On pak, protože asi se to teda dozvěděl on a pak teda přišel za, za, za svými řediteli a řekli kluci, hele, <laughs> končíme. Tak, Nebo jak, jak, jak nedokážu si to moc představit, vlastně jak, jak, jaký ty dny po tom zjištění vlastně byly?
1: Uh, tak uh, já znovu řeknu, že na to musí asi odpovědět Petr. Mm, tak z vašeho pohledu, když vám, nebo on vám to, to volal? Nebo... Tak bylo to hodně o telefonování, bylo to hodně o schůzkách, bylo to o ztrátě ideí uh, vlastně v tu společnost, v organizaci jako, jako celek. A, a pochopitelně v té době se nastíněvaly různé, různé možnosti vývoje té situace a, a nikdo nevěděl, jak to, jak to dopadne. A uh, a byly tam organizace napříč OFOB, kteří volili strategii uh, uh, Budeme jak dlouho budeme moci, byly strategie, kdy volili záchranné čluny, <laughs> byly strategie mm -hmm. prostě, byly tam opravdu různé přístupy k té, k té situaci. A, a já jsem strašně rád, že my jsme k tomu přistupovali velmi tak jako uh, racionálně, Řekli jsme si, k čemu došlo, co bylo možnou příčinou. Řekli jsme si v rámci těch našich poboček a organizace, jaké jsou teďka možnosti. A já jsem jim ty, ty možnosti nastínil. A, a v té době jsem strašně rád, že, že i přesto, že jsem vlastně šel z hlou kůží před ně a, a říkal jsem jim touto realitu všedního dne tak se ten tým v té době velmi scelil a ukázal opravdu ten, ten správný leadership v tom, že, uh -huh. že ty lidi, ani jeden z nich neodešel a rozhodli se, že, že Těma se sama, budeme dál. Mm -hmm. Takže
0: jste v podstatě zbalil svých 100 poradců a vymýšlel jste vlastně, jaké zázemí jim teda poskytnete, poskytnete dál. A vy jste vlastně to byl teda ten rok 2013. A já, pokud se nemýlím, pokud mám správné informace, jak vy jste byl jako jeden z prvních vlastně obchodních partnerů subservisu.
1: Moji Mira Urbánka, je to tak? Ano, společnost, premiér finance. A, můj mír Urbánek nám to v té době jako by ale postupem času jsme zjistili, že jsme byli první.
0: <laughs> uh, to znamená, že vy jste se rozhodli, že uděláte teda svou vlastní značku, svou vlastní firmu, uh, a najdete si nějaký dal, firmu, která vám bude poskytovat to zázemí, co vám poskytovalo OVB a že budete pokračovat v tom prostě, co jste dělali.
1: Hmm. Tak já, já možná ještě řeknu to, v té, v té době už jsme 100 lidí neměli. Mm. Já už jsem v té době vlastně trpěl tím, že, že byly nějaké chyby v managementu na jednoduchých pobočkách, takže, takže mě vlastně končily ty, ty jednotlivé pobočky a ten tým byl výrazně menší, ale o, tom, o to stmelenější. A my jsme uh, vlastně se rozhodli, že půjdeme společnou cestou a uh, uh, založila se společnost Premier Finance a jednoduše jsme hledali providera na ten finanční trh. My jsme měli jasnou představu, co by, co by ten provider měl, měl pro nás umět zajistit Um... Udělali jsme si malé výběrové řízení a de facto jsem seděl s, s veškerýma dneska má toho finančního trhu ve smyslu parodenských společností a, a hledali jsme a snažil jsem se v rámci toho mikrovýběrového řízení zjistit, jestli oni nebudou tím, tím vhodným. A nakonec ta, ta volba byla jednoznačná a byl to teda subservis.
2: Mm -hmm.
0: No a vy jste vlastně premiér finance nezakládal úplně znovu, a, mm. protože to vlastně byla přejmenovaná teda firma, i zmiňovaná Boxpoint. Ale vy jste tu firmu potom přepsal na manželku bylo skrz ještě nějaké věci jako soufoube, že jste to nemalo mít na sebe nebo, nebo vyloženě ona, ona tam jakoby působila?
1: Tak, já jsem, já jsem de facto neměl žádnou operatí, operativní funkci ve společnosti premiér finance. Já jsem spíš vždycky byl v roli, bych to nazval nějakého poradce, mm -hmm. ale vždycky manželka, která pocházela z bankovního trhu. Tak to byl vždycky od začátku a, a 100% vlastník.
0: Takže jste si nakonec zase našel <laughs> ženu z financí. <laughs> tak ano,
1: manželku jsem uhnal, to byla v té době Raiffeisen banka.
0: <laughs> tak něco dobrého vám určitě u FOB prostě. přineslo. A, a v premiér finance se teda v tuhle chvíli nijak neangažujete. To si tak jde jako svým životem.
1: a... Tak. Um, Vzhledem, vzhledem k tomu, k jakému vývoji na trhu do, došlo, tak uh, my jsme pak po nějaké době uh, to je ukázka toho, když podnikáte v rámci nějakého podnikatelského uspořádání, v rámci nějakého strukturálního systému a je rozdíl, když pak podnikáte skutečně jako, jako subjekt uh, s.r.o.,
0: Když pak podnikáte skutečně.
1: Tak uh, tam, se, tam se významně významně promítají, Jinak ty charaktery lidí, uh -huh. protože když něco nevlastníte, tak si nikdo z vás nemá co vzít a v momentě, když máte nějaký majetkový podíl ve a pochopitelně, která pobočka vám, vám dělá nějaký majoritní podíl obratu, což bylo u nás v případě v případě jedné pobočky asi 45%, tak pochopitelně pak ty rozhovory, když s vám obchodní partner přijde, a řekně vám, že když teda dělá 45% obratu firmy, že bych chtěl 35% podílu na, na jako majetkového podílu na té firmě. Uh -huh. Tak to jsou, to jsou ty velmi jakoby kritické okamžiky budování toho podnikání. A my jsme, my jsme tomu čelili v rámci Premiér Finance. Takže, takže ta, ta firma se zmenšila po nějaké době. E, já jsem přesně věděl, že, že to, čím si trpí jednotlivý Lidi, vlastně v, na, té, na té pobočce, tak je základ jejich neúspěchu a důkazem toho bylo to, že bým pár městů vlastně ta organizace neexistovala.
2: Mm -hmm.
0: Ale vy jste rozjel i franchisový koncept, myslím, ne? Z touto společností. Mm -hmm. A to běží teda do nebo můžete nám jenom v krátkosti popsat, jak to
1: funguje? Tak já já jsem popravdě řečeno, když jsme zvažovali, jakou cestu jít, tak, tak jsem se dělal do zahraničí a tam už jsem v té době viděl, že že je to smysluplný jako business model, který zajišťuje nějakou míru svobody, ale vždycky jsem byl přesvědčen o tom, že, že to podnikání může fungovat i, když, když disponujete nějakým kvalitním know-how. A, a my jsme v té době tomu know-how měli, my jsme vyvěli i nějakou vlastní systémovou platformu, než jsme vlastně přešli do systému servisu. A vždycky jsem měl jasný názor na to, co musíme v pozadí jako back office poskytovat, aby, aby ty pobočky uspěly, protože to je zkušenost, kterou jsem si odnesl i z těch úspěchů a neúspěchů těch poboček, když jsem byl při jejich vzniku a byl jsem taky při jejich pádu a přece jsem věděl, co bylo příčinou toho, toho neúspěchu. Takže to jsme promítli do nějaké metodiky, vytvořili jsme, vytvořili jsme nějaký systém, který jsme nabídli, nabídli tomu trhu a Vlastně bylo to, bylo to v době, kdy jsme ten koncept měli nějakým způsobem ucelený, tak uh, uh, jednu, dvě frančízy jsme, jsme nabídli, ale vzhledem k tomu, že pak už vlastně postupně přišla rekodifikace občanského zákoníku, která jsou přinesla vlastně svěřenské fondy a pro mě závan nějaké nové příležitosti, nějaké šance se, se věnovat něčemu výrazně pro mě zajímavějšímu, tak, tak jsem ten koncept dál nerozvíjel.
0: Takže dneska v premiér finance nenajdeme?
1: Ne, ne jako takový ne. Ta, ta společnost dneska působí, drží nějaké klientské kmeny, zajišťuje nějaký, nějaký servis prostřednictvím e, několika lidí. Teďka jsme spíš vystaveni otázce, otázce co co dál, jestli půjdeme cestou nějakých, jakoby servisních asistentů, kteří budou zaměstnáni, aby, aby plnili tu funkci vlastně poskytování toho kvalitního servisu. Takže spíš čelíme to otázce, jak nepřijde to aktivum, které jsme v podobě, v podobě těch klientských kmenů vytvořili a spíše poskytovat servis, který bude smysluplný, bude přinášet nějakou hodnotu a v nějaké rozumné kvalitě.
0: Partnerem této epizody je Infineo. Přelomová aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje a zefektivňuje každodenní práci s klienty. V aplikaci Infineo máte jednoduše na jednom místě adresář svých klientů, komplexní analýzy pro tvorbu finančních plánů, nespočet kalkulátorů i možnost tisku do prezentace nabídky pro klienty. I přes velké množství skvělých funkcí je každodenní práce s aplikací jednoduchá a uživatelsky přívětivá, ať už pracujete na počítači, tabletu či přes mobilní telefon. Infineo šetří čas, pomáhá pracovat výrazně efektivněji a umožní soustředit se na to, co je pro vás opravdu důležité. Chcete-li si aplikaci Infineo zdarma vyzkoušet, stačí se podívat na webové stránky www.infineo.cz. Tam najdete další informace. A já děkuji tvůrcům Infineo za podporu při tvorbě této epizody jdeme ke svěřenským fondům. <laughs> Chcete mít radost, že tuto část své minulosti máme za sebou? No jsem docela
1: spocenej teda.
0: <laughs> uh, vy jste změňoval teda rekodifikaci občanského zákonníku. Mm -hmm. Od 1.1.2014 vlastně uh, vešel v platnost nový občanský zákonník po, nevím, kolika, 60 letech. A ten sebou právě přinesl oživení uh, svěřen, institutu vlastně Svěřeckých uh, fondů. Uh, kde jste to vlastně zjistil, tady tuhle věc?
1: Myslím, sledoval to, to dění a když jsem viděl, že pan Eliáš vlastně připravuje v rámci té rekodifikace občanskou zákonníků vstup svěřenských fondů nebo jejich návrat do, do toho českého právního řádu, tak jsem trošku zajásal zbystřil jsem a sledovali jsme vlastně, jakou podobou to bude pojato v České republice, jestli nakonec budou, budou teda, teda zakotveny v tom občanském zákoníku.
0: A jak to vlastně, co jste si teda řekl v té době? Dobře, svěřenské fondy, to by mě zajímalo, to bude zajímavé. Co teď? Co, udělal jste si nějaký akční plán hmm. toho, co je potřeba zjistit a tak
1: dále? Tak ten postup je úplně stejný, jako když budujete jakoukoliv jinou společnost nebo hledáte nějakou příležitost na trhu. Takže já jsem už na začátku řekl, že se spíš vidím jako takový ten business developer, nešli nějaký finančník nebo nešli finanční poradce, protože to, co mě vždycky v těch firmách bavilo, tak byla ta prvotní fáze u toho startupu, která vlastně má takový jakoby, trpí nebo čelí jedinečným okamžikům v životě té společnosti, který mi přinášejí tu míru dobrodružství, kterou jsem já zažíval, ty emoce v ozbrojených složkách, tak tu, tu míru emocí mi dneska přináší to podnikání, to možná trochu zvláštní, ale pro mě se to v ničem neliší. A, 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 takže pochopitelně nějaký audit toho trhu, první věc jsem si pila do zahraničí, podíval jsem se na, na velikost toho trhu, snažil, snažil jsem se ten trh nějakým způsobem změřit, podíval jsem se na jednotlivé profesní disciplíny, promítl jsem si to do do počtu spotřebitelů, který využívají ty služby v zahraničí. Podíval jsem se na to, kolik je to procento z rezidentů, podíval jsem se, promítl jsem se do České republiky. Takže takový ten běžný vlastně průzkum, který, který se dělá, aby se vůbec vlastně usoudilo, jestli to bude dávat smysl vůbec podnikatelsky, společensky, ekonomicky.
0: A vyšlo vám, že to byl docela dobrý nápad?
1: Tak zatím to hodnotím, že ano.
0: <laughs> a kde jste, se, kde jste se ale třeba vzdělával? To jste pak šel teda do knihovny a hledal jste zdroje svěřenských fondů nebo jste odletěl do zahraničí, abyste zjistili, jak to vlastně funguje, co je pro to potřeba udělat, hmm. sehnat si nějaký právní zázemí. Já vím, že jste ze začátku spolupracovali s nějakým právníkem v Anglii nebo hmm. s právní kanceláří. Jak, jak, jak tady k tomuhle vlastně se člověk dostane? Co jste musel pro to udělat?
1: Tak já, já první věc je, že jsme to zavedení svěřenských fondů do Českého právního řádu sledovali už před rokem 2014. Mnoho lidí si myslí, že ten náš podnikatelský život je od roku 2015, když jsme teda zakládali společnost. Ale skutečně tím tím tématem jsme velmi silně žili už mnoho let předtím, protože ta, ty přípravy a získávání těch informací prostě trvalo nějakou dobu. Takže my jsme... Uh, první věc je, že jsem se zamyslel na tím, koho bych potřeboval do týmu, protože ten komplementární tým je, je vlastně vždycky budoucím úspěchem každé společnosti já jsem v té době oslavil vlastně dnešního partnera Petra, který má uh, vystupovanou daňovou problematiku. Já jsem věděl, že, že svěřenské fondy uh, jsou velmi silné právní a, a určitě daňové téma. Takže jsem potřeboval velmi, velmi silný tým. Takže to byl nějaký rok. Možná... 212 2013, když jsem seděl s Petrem a bavili jsme se o svěřenských fondech. Tak, pak to téma nějakým způsobem uh, bylo utlumený, protože uh, teda svěřenské fondy uh, přišly na český trh ale byly poměrně silné, silné snahy některých politických stran o vlastně z to institutu. A existovalo velmi reálné politické riziko. My jsme nevěděli, jestli svěřenské fondy budou vlastně vůbec existovat. A, a pak, že existovaly si v té podobě, ve které mm -hmm. byly zavedeny, protože už vlastně proběhla, proběhla novela občanského zákonníku, která, která nějaké změny měla přinést. Takže my jsme trošku znejistili a, a vlastně věděli jsme, že veškerá ta energie a zatím proinvestovaný kapitál by mohl mohlo být v ní več, což se na, naštěstí nestalo. Ale bylo to skutečně o tom, že jsme věděli, že jediná cesta vede přes velmi silný právní back office, který v Čechách v té době nebyl. Takže my jsme reálně udělali to, že jsme teda obeslali nějaké dotazy, obvolávali jsme zavedené právní kanceláře, a poptávali jsme nějakou spolupráci, ale ta, ta doba, která není moc vzdálená, je to necelých pět let, tak byla skutečně ve znamení toho, že všichni byli v ruce občanský zákonník, který nám ukazovali. My jsme jim říkali, že máme taky v ruce, že vlastně na to je vůbec nepotřebujeme. A to, co my potřebujeme, tak je to zvyklostní právo. Potřebujeme tu praxi, která v té době prostě nebyla. A já jsem v té době vlastně četl oponenturu Filipa Celadníka, který vlastně psal svůj nějaký názor na podobu své fondů, které byly přijaty v České republice. A Filip Celadník v té době vlastně pranc, pracoval v Londýně pro londýnskou kancelář Sedonc. A mně se to velmi líbilo, ta oponentura byla velmi odvážná. On si ze své role, kdy nepůsobí v Čechách, mohl dovolit, protože ten český právní rybníček je přece jenom malý v tom, v tom českém prostředí. Takže jsem ho oslovil a to byla vlastně ta doba, kdy jsme začali vést tu, tu diskuzi na téma, že bychom rádi nějakým způsobem transplantovali do, do českého prostředí to, tu jejich zkušenost 30 let s Trastama, protože sedonci je v Londýně velmi uznávaná autorita v oblasti autorského práva, v oblasti Trastu.
0: Uhum. A jak jste zmiňoval, teda vy jste vlastně společnost Svěřenská zpráva, uh, založili 9. září 2015, no. takže v podstatě jste to zakládali ve chvíli, kdy jste měli všechno připravené?
1: Ano. My jsme měli uh, jistotu, že. No, jistotu. Věděli jsme, že už nejsou tak silné politické útoky na zdeplatní toho institutu zprávy cizího majetku. A měli jsme už vlastně nasmluvané uh, právní služby a věděli jsme, že, že ten tým v pozadí, který je zapotřebí na to, abychom reálně tu, tu činnost vykonávali, tak, tak je nasmluvaný. Mm -hmm.
0: uh, nech se ještě dostaneme ke Svěřenským fondům uh, jedne, jenom taková jedna technická záležitost. Vy ve společnosti Svěřenská zpráva vlastníte majoritní podíl, 75% mm -hmm. a 25% jste nabídl teda je zmiňovanému Petrovi Kováčikovi. Na základě čeho jste se rozhodovali, že jste si dali tady takovýhle podíl?
1: Tak. A teďka nevím, co z toho můžu říct. Jo. <laughs> ale <laughs> Všechno samozřejmě. Ano, ten, ten příběh, tak jak to bývá v životě, tak ten příběh má, má několik prostě odboček, jo, že to není úplně ta, ta přímá linka. A vlastně v době, kdy, kdy to téma svěřenských fondů utichlo a nevědělo se, jestli ho nebo ne, tak. Uh, tak jsem nebyl dojmu, že uh, vlastně Petr o to téma svěřeckých fondů už nemá moc, moc zájem, protože měl jiné uh, svoje podnikatelské aktivity. A uh, já jsem společnost zakládal sám. Mm -hmm. To znamená, že já jsem si řekl, mě to furt smysl dává a, a já jsem se pro ten krok rozhodl, takže já jsem vlastně pokračoval v té činnosti. Uh, ty kroky už jsem prostě podnikl, společnost jsem založil... A pak jsem oslovoval vlastně Petra s tím, že už jsem ty kroky na trhu podnikl. A Petr pochopitelně mi řekl, že jak by z toho záměru neustoupil, i přestože má několik souvislostí podnikatelské činnosti, tak přesto je to téma pro něj zajímavé. A já jsem mu teda, teda navrhl, že i přesto, že už tu prvotní investici jsem udělal já, tak si může. Může vybrat vyšší podílu do, do 50% a nechám na něm, a se sám rozhodne. Pochopitelně s ohledem na, na, na zpětnou fundaci těch, těch investic, které, které tam proběhly, tak aby se rozhodl, jaký podíl chce a, a nechal jsem to na něm.
0: Mm -hmm. Takže je možné, že kdybyste pokračovali od začátku, jako tím, od celou dobu spolu, takže byste šli 50 na 50. Určitě, jo, určitě. Ano. Ale majorita je asi lepší. No, já si to nemyslím. Ne? Já si to nemyslím, tak, no. povídejte, měli jsme tady před vámi hosty, ty říkali, že když můžou vlastnit společnost jenom oni sami, nebo jak se to říká, že ideální počet vlastníků společnosti je lichý a tři jsou moc.
1: Tak ono to, to je totiž otázka nějaké zkušenosti a, a vlastně, co tím sledujete. Já ve společnosti Sveřenská zpráva jednak jsem v roli společníka, v roli jednatele a v roli zaměstnance, což je ta nejhorší možná kombinace a já jsem si slíbil, že kdykoliv půjdu majetkovi do nějaké společnosti, tak nikdy už nedopustím, abych opět měl tuto kombinaci, protože v roli společníka pochopitelně máte jednu jednoduchou strategii a, a chcete, aby firma šla dividendovou strategii, aby si vyplácela co největší pojdu na zisku. Mm -hmm. Protože jste do té firmy investoval v cílem inkasovat profit v podobě nějakých zisku. V roli jednatelé vám jde o růstovou strategii. Vlastně bujete proti tomu společníku a říkáte, ne, všechny peníze musí být firmě, protože firma potřebuje růst potřebuje investice, potřebuje kapitál na rozvoj. A, a zaměstnanec v vlastně mě je úplně jedno, co chce jednatel, co chce společník. Co tam velkou mzdu. Chci, chci ideálně fixní příjem a netrpět starostmi, které jsou jednatelé a, a společníka. Takže, takže vlastně ta paranoja, kterou někdy trpíte v tom rozhodovacím procesu, je, je velmi náročná a, a proto uh, z titulu uh, té majority, když uh, pochopitelně bylo potřeba do firmy uh, zasedat nějaký kapitál, tak, uh, tak ten se tam vkládal do základního jméní pochopitelně vždycky výši, výši těch uh, základních podílů. Mm -hmm. Takže z toho titulu pochopitelně uh, do budoucna můžou plynout nějaké zemové benefity uh, v roli toho, uh, toho společníka. Ale myslím si, že v těch uh, vlastně úvodních uh, seed fázi toho startupu té, té firmy, máte jako jednatelnou odpovědnost, jako společník máte jenom, jenom vlastně investice a musíte řešit strategické rozhodování, které je poměrně náročné a proto v tom počátku nikdy nevidím žádný benefit, jo, nějakou, nějakou výhodu pokud se někdo myslí, tak ať si to zažije. Já už jsem těch pár firm takhle zažil ty fáze. Takže to je něco, co může být opravdu atraktivní a zajímavý v momentě, kdy ta firma má nějakou valuaci, kdy je tam nějaká exitová strategie a, mm -hmm. a kdy skutečně se uvažuje Uvažoval o firmy. firmy. Do té doby nikdy vlastně tu roli společníka necítíte jako benefit, vždycky to cítíte pouze jako odpovědnost za závazky a, a tak to je.
0: Mm -hmm. A pojďme teda našim posluchačům konečně vysvětlit, oni možná na to čekají, protože někteří z nich neví, co je to svěřenský fond, k čemu vlastně slouží. Tak zkuste nám to jednoduše popsat, jestli to jde.
1: Jo, tak to je vždycky úkol, který máme pro, pro všechny ostatní, aby se pokusili jednoduše to vysvětlit. Ale, ale když to mám říct jednou větou, tak Svěřenský fond je speciální druh zprávy cizího majetku. Tečka. Tak to mm -hmm. je. A malo kdo si uvědomuje, že teda s novým občanským zákoníkem do toho českého práva vstoupily jenom Svěřenské fondy, ale byla, byla velmi... Inovován i způsob správě cizího majetku, protože do té doby byl pojat opravdu jako velmi, velmi ploše, velmi rigidně a, a bylo žádoucí, aby po vzoru už těch tradičních jurisdikcí, které na té soukromoprávní úrovni využívají různé jiné způsoby správě cizího majetku, tak, aby, aby došlo k rozvoji v České republice, protože do toho roku 2014 vlastně byla zpráva z majetku pouze významně v rukách institucionálních subjektů, jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti. U jednotlivců to byly správci pozůstalosti, nebo správci covenční podstaty, nebo exekutoři, kteří de facto zajišťují určitý druh zprávy z majetku uh -huh. a k silnému rozvoji teda došlo až vstupem svěřenských fondů. Takže souběžně s tím teda a teda vznikl způsob zprávy cizího majetku jako celku a svěřenský fond jsou jedním z druhů tohoto zprávy, zprávy cizího majetku.
0: Mm -hmm. A kdo takový fond, nebo ještě možná se zeptám, protože někteří uh, lidé třeba znají z filmu právě slovo trust, mm -hmm. tak trust a svěřenský fond je to vlastně to stejný, nebo, nebo není?
1: Ano. Uh, trust je vlastně jako v překladu důvěra. Uh, s tím, že je to vlastně velmi zabydlené nebo zvyklostní názvo sloví pro, pro identifikaci tohoto majetkového spořádání. a je to paralela vůči svěřenským fondům. Takže každý, každý stát i ty státy, které jsou součástí hádské konvence, která umožňuje sjednávat svěřenské fondy podle, podle jinčího druhů práv, vlastně, tak mají vlastní svěřenské fondy. Takže Německo má tady Hunt, Rakousko má privát štiftung, můžeme, kdo má ještě nějaký. Anglie má Trust, jo, to je, je zde názvo názvosloví v Německu. Itálie má Trust Interno, uh -huh. Francouzi mají Fiduci, takže každý stát má, má svoje specifické názvosloví, ale základy úplně stejné. Uh -huh.
0: A pojďme to jednou provždy rozlousknout, prosím vás. Máme teda svěřenský fond nebo svěřenecký fond?
1: <laughs> <laughs> tak uh, jsou svěřenenské fondy. Uh -huh. uh, svěřenec. KISC fond není vlastně nic. A bohužel, my jsme oslovili i ústav jazyk český. A je škoda, že se nedohodli ze zákonodárci vlastně jakou, jakou tu formulaci zvolit. A je uh -huh. trošku nešťastná. I z tohoto tylu, že v minulosti existovalo svěřenet, svěřenectví a právníci jako institut vlastně správci z jeho majetku používají svěřeneckou smlouvu, uh -huh. jo, což je taky vlastně forma, forma nějakého právního uh -huh. ujednání kterou zajišťují advokáti. A proto dochází mnohdy k záměnám. Mm, no, ale... Takže
0: proto si to vlastně lidi platou.
1: Jo, ale ten správný název je teda Svěřenský fond.
0: Mm -hmm. A pojďme, pojďte nám teda ještě říct, jste říká, že to je teda správa cizího majetku. A já třeba z filmů nebo ze seriálu, hlavně třeba v Americe, tak si vybavuju bohatá rodina, má děti, teď Prostě se bojí, že ty mají nějaký majetek, bojí se, že ty děti to rozfofrujou, tak vlastně ty peníze vloží do takzvaného trustu a ty vlastně vždycky ti studenti tam chodili, a to víš, já mám 100 milionů dolarů v trustu hmm. a čekám, až mě to bude vyplacený a tak dále, tak to je třeba jeden z účelů, kdy, kdy, kdy se to používá.
1: Tak já jsem úplně ten účel z toho, co jste, Michal řekl, nezaznamená, ale... Že, ne,
0: že třeba mám teda nějaký majetek a nechci, nechci, aby ty děti to rozfofrovaly ty peníze, znamená, jim to nedám třeba napřímo, ale dám jim to do ano. Svěřenského fondu a dám jim tam třeba nějaké podmínky pro tu výplatu může těch být, peněz.
1: Může být, ano. A my se i Poslední dva roky se i v českém prostředí setkáváme, že ten typický klient je i někdo, kdo disponuje jednotkama vyšších desítek nebo stovek milionů, ale to je jenom způsobeno tím, že jakmile je vlastně ta hodnota majetku výrazně vyšší, tak ta motivace tím zabývat se jak bude ten majetek vlastně distribuován dál mezi pozůstalé, jak bude s majetkem nakládáno, aby majetek nebyl rozdroben v důsledku rozdílný názorného zprávu nebo v důsledku delikvence těch, těch dětí, tak ta motivace je výrazně vyšší. Proto se s těma klientama setkáváme častěji, ale neznamená to, že by svěřenské fondy byly institut pouze pro, pro jako Klienty nejenom afluentní, ale s vysokou úrovní toho majetku nebo toho osobního jméní. Mm -hmm. Není to tak.
0: A proč to nemůžou ti lidé, když se teda budeme bavit třeba o nějakém mezigeneračním transferu toho majetku, mm. proč to nemůžou řešit třeba závětí? Protože tam taky, myslím, ten nový občanský zákonník mi otevřel víc možností, jak tu závěť mohu sepsat. Ano. Tak jaký je rozdíl mezi závětí a svěřenským fondem?
1: Tak my jsme, my jsme identifi, identifikovali v českém prostředí zhruba nějakých sedm typických účelů použití svěřenského fondu a alternativa vlastně dědictví nebo pozůstalostí je, je jeden z nich. Když se bavíme o vlastně no, smyslu nebo účelu v případě dědictví, tak pochopitelně jedna z cest je, že buď můžete jít cestou pozůstalostního řízení ve smyslu respektování dědického práva, tam jsou ty principy, ten dědický mechanismus je jasně stanoven nebo můžete jít cestou odkazu, nebo můžete jít cestou závěti. To, co máme jakoby v nabídce, v tom repertoáru toho dědického práva, tak se výrazně rozšířil. A, a je to jenom dobře. Nicméně Svěřenský fond umožňuje jakoby jedinečné nastavení i ve smyslu toho, že zákonodárce velmi chytře zvolil to, že Svěřenský fond jako entita je nadřazen dědickému právu. To znamená, že v případě pak, když dojde vlastně k úmrtí zůstavitele, tak svěřenský fond, pak, když je uveden v závěti, tak je nadřazen a vzniká smrtí toho, toho člověka a ještě před dětským řízením. To znamená, že takovýto majetek pak vlastně nezůstává do dětského řízení, do té pozůstalosti a je přenvičlený do svěřenského fondu. To znamená, že i zákonodárce si vlastně uvědomoval možnost využívání svěřenských fondů jako alternativu pro řešení těch individuálních majetkových uspořádání. Jednoduše v případě, kdy chci vydědit ty neopomenutelné dědice, mám k tomu objektivně důvody, zákon mi nedává do rukou patřičné nástroje, které mi to prostě umožní a hledám ty legální způsoby, tak Svěřenský fond je skutečně tou estetickou funkční entitou, která, která to umožňuje. Mm -hmm.
0: Protože vlastně pokud já vložím do Svěřenského fondu svůj majetek, tak se vlastně v tu chvíli ho vzdávám.
1: Ano. Fakticky je to tak, že pozbýváte toho vlastnictví. Mm -hmm. Na vás se políží vlastně jako na původního majitele toho, toho majetku. A když se půjde do zahraničí, tak v zahraničí třeba existuje dualita vlastnictví. To znamená, že vy v formu můžete uplatňovat nějakým způsobem vlastnická práva i k majetku, který je v tom, v tom fondu jako takovém. A to české právo přistoupilo, tak jak to v Čechách bývá, k tomu jedinečným vlastním způsobem. A to je to, že skutečně ten takzvaný ten zakladatel svěřenského fondu, který většinou majetek pozbývá toho vlastnického titulu, ale neznamená to, že by o ten majetek přišel. Jo? Mm -hmm. Na něho se pohlíží, jako by majetek nebo nebo ten majetek daroval ale pochopitelně pak, když ten zakládatel chce, tak může dál ten tak ovládat a nakládat ve svůj prospěch. Takže když, si to žádoucím.
0: takže když si to rozmyslí,
1: tak to prostě rozpustí, vezme si to zpátky. A... Tak neúplně, neúplně tak přesně, protože tady musíme respektovat nějaký současný vývoj právního názoru. A na jedné z posledních schůzí notářské komory vlastně přijali za vlastní to, že že ten právní komentář, který mají k tomu zákonu, je ten, že svěřenské fondy nelze rušit zvůle zakladatele. Mm. Takže máme tady trošku ještě takovou právní nejistotu v tom prostředí, protože na jednu stranu zákon říká, že zakladatel může cokoliv, co si, co si vlastně vymíní v tom statutu a pak i, že si vymíní tu podmínku že může fond zrušit, tak, tak může, to, to je jeden právní komentář, ale ten postoj vlastně, ten otářské komory je ten, že, že i přesto, že to tak je dáno, tak pochopitelně oni ten výklad zákona si dělají po svém a, a z jejich pohledu ne. Takže dneska, když se bavíme o těch zakladacích listinách, které jsou vlastně předmětem založení toho Svěřenského fondu, tak to neznamená, že by ten exit nebyl možný, ten možný je a dávají se tam poměrně jakoby specifické druhy podmínek, které jsou objektivně a nejsou v konfrontaci s tím názorem té advokátní komory. Takže svěřenské fondy lze rušit, ale za podmínek, které jsou stanoveny v tom statutu.
0: A on potom teda každý ten stát si vlastně teda úpravu toho svěřenského fondu nebo těch svěřenských fondů toho práva si teda může vlastně dělat jako podle sebe. Pro, proto se vlastně potom e, i člověk, který chce svěřenský fond, tak se může rozhodnout, že si ho založí v Anglii nebo v Lichtensteinsku a ne u nás třeba.
1: Ano, je to tak. Uhum.
0: A v tom svěřenském fondu teda je nějaký zakladatel, který tam teda ten majetek vloží. Ano. A pak tam teda musí být někdo, kdo ten majetek zpravuje a někdo, kdo ho třeba
1: dostane. Ti, ti, ti se nějak nazývají? Tak uh, obecně ten člověk, který čerpá ty plody, užitky, výnosy nebo, nebo výhody z toho svěřeckého fondu, tak, uh, tak se nazvějí obmýšlení nebo beneficienti. Uhum. Obě dvě názvoslovy jsou, jsou možné. A jsou to teda uh, v tom českém právu musí být stanovení, pakli žál nejsou stanovení, což být uh, nemusí, tak je to možné, tak ale musí být určen způsob, jakým budou, budou určení. To znamená, že okruh osob nebo nějaký vzorec nebo mechanismus, podle kterého bude vybrán.
0: Uh -huh. a, a pak teda někdo kdo, to, někdo, kdo to spravuje? To může být úplně kdokoliv? Nebo...
1: Tak ano, z pohledu, z pohledu českého práva to musí být každý své právní člověk s dovětkem, který není v úpadku, Mm -hmm. to, takže ano, správce může být podle dnešní legislativy vlastně kdokoliv.
0: Mm -hmm. A kdo to nejčastěji bývá? Protože vím, že hodně jsou i jako fyzický osoby jako jednotlivci lidi. Tak,
1: tak uh, ano, důležité, důležité je, že zákonodárce základodárce v jurisdikcím k tomu přistoupil způsobem, že dává podmínku fyzické osoby, což je poměrně unikátní když se podíváme do, jinčích, do jinčích, jakoby rozvinutých ekonomik, protože my jsme Ford z pohledu trastového průmyslu vnímání jako takový emerging market. jako, uh -huh. jako rozvojový trh, což, což sebou bez zesporu nese určité uh, porodňatelské příležitosti, ale v rámci kultivace trhu tady můžou být nějaká zřímá rizika, které jsme mohli vidět uh, z provozených podnikání, jako jsou finanční služby nebo reálný průmysl v úplně 20 letech, kdy ten trh se ještě nekultivoval. Takže Uh, takže uh, pouze fyzická osoba, uh, ve financí třeba pouze právnická osoba, v některé jurisdikce mají nějakou kombinaci fyzické a právnické osoby, které ale mají nějakou státní licenci a musí být uh, akreditované osoby, které mají patřičnou nějakou profesní kvalifikaci na, na to, aby tu činnost toho uh, svěřenského zprávce vykonávaly.
0: Mm -hmm. Já mám pocit, že třeba zrovna v Americe to vždycky zpravovali vlastně nějaké třeba investiční společnosti hmm. nebo investiční správci, tak tady to musí být fyzická osoba a ta si teprve třeba může najmout nějakého správce nebo jak, jak to technicky, reálně funguje?
1: Tak zákon ještě stanovili tu podmínku, že pouze fyzické osoby a právnické osoby pouze stanovili to zákon a dneska vlastně tady to právo je vloženo pouze do rukou investičních společnostech nebo obchodníků s tím papírem nicméně takový fond, který je za zakládán vlastně v režimu svěřenského fondu jako právnické entity, tak uh, je zakládán vlastně jako fond kvalifikovaných investorů, takže mm -hmm. je vlastně používán jako, jako investiční instrument.
0: Mm -hmm. Já se ještě vrátím, vrátím k tém, uh, tomu účelu těch svěřenských fondů. Vy jste zmiňoval, že jste si definovali, myslím, sedm, si mm -hmm. si sedm účelů, tak uh, můžete ještě některé třeba výjmenovat nejčastější, uh, co se používá?
1: Tak, jedna věc je, co je současná praxe. A my se v té současné praxi setkáváme s tím, že to individuální majetkové uspořádání nebo řešení těch posmrtných majetkových vztahů je velmi dominantní motiv. A protože čelíme tomu, že jsou klienti nejsou sezdáni nebo trpí prostě nějakýma rodýma konfliktama, vidění není, není reálné možné, nebo obecně děti uh, mají nějakou míru de delikvence nebo trpí nějakou míru závislosti a, a nemůžou disponovat s tím majetkem. A Svěřenský fond je skutečně ta, ta, ta majetková entita, která jim poskytne uh, nějaké příjmy na udržitelnost životního standardu. Takže to je ten dominantní motiv. Uh, další jsou předmanželské smlouvy. Uh, určitě, tak jako je to v Itálii hodně, hodně využíváno, tak to dává smysl. Uh, jeden z potenciálních uh, Možností je uh, vlastně uh, řešení alimentů, což v českém prostředí mm -hmm. uh, vlastně když se zabýváme tím, uh, jak je nakládáno s uh, alimenty, tak fakticky se jedná o zprávu cizího majetku, kdy ten, kdy ten rodič který má vlastně uh, právo využívat uh, s těma penězama ve prospěch toho dítěte, tak značná část těch prostředků prostě není ve prospěch dětí využívána a ten, ten rodič, který, který jednoduše dává ty peníze, tak tak nemá možnost to jakýmkoliv způsobem prostě ovlivnit.
0: A to ty soudy kvitují? To je, to je v hodě? Protože vím, že bavil jsem se o tom s nějakými známými právě, že jako by navrhovali na soudu, že by třeba těm dětem založili nějaký investiční účet a na jejich jméno a platili to prostě přímo tam, protože právě se báli, že ta, že ta matka nebo ten otec hmm. to nevyužije prostě správně. A většinou jim to bylo jako zatrhnuto, tak ten Svěřenský fond je řešením.
1: Tak já si myslím, že řešením je, máme, máme k tomu poměrně jakoby rozsáhlou právní analýzu, že po vzoru zahraničí je to vlastně jedna z možných cest. Mm -hmm. My si na nějaké judikáty vlastně musíme ještě tady v České republice počkat, ale vidíme, zmínuji to jako určitý potenciál, který, který tady je pro využívání svěřenských fondů tímto způsobem. Jo.
0: Ale je to, je to asi, když má někdo alimenty třeba 2000 měsíčně, tak asi provoz to, to toho svěřenského fondu. To, to
1: asi ne, to asi ne. Ale, ale když se vrátím třeba k otázce toho předmanželského majetkového uspořádání, tak, tak málo kdo si uvědomuje, že když se vlastně analyzuje důvod ztráty majetku, tak rozhodové řízení nebo vlastně pokles majetku z důvodu rozpadu vztahu je jedno z dominantních vlastně těch, těch faktorů, mm -hmm. který zajišťuje zpravu majetku. A a dává smysl tam, kde ten majetek je, je třeba větší, tak zabývat se tou, tou otázkou velmi, velmi jako precizně a nějakým způsobem to majetku uspořádání vyřešit, aby k poklesu toho majetku nedošlo. Mm -hmm.
0: A co znamená větší majetek? Protože spoustu lidí si možná nedokáže představit, říká si, no jo, Svěřenský fond to je jenom vlastně pro milionáře nebo pro miliardáře, tak... Dá se nějakým způsobem kvantifikovat ta hodnota toho majetku? Kdy je zajímavý začít řešit ten svěřenský
1: fond? Tak, to, jestli je zajímavý ten fond, není dáno ani výši majetku, ale spíše. Jestli se to vyplatí. Podcitem toho, toho klienta. Řešili jsme svěřenské fondy, kde významně se jednalo o, o drobné rodinné úspory ve výši 100 tisíců. Mm -hmm. Jednalo se o nemovitost v Praze ve výši necelých 3 milionů. A přesto z pohledu toho klienta se jednalo jakoby o značný majetek, kde bylo vhodné, aby v důsledku toho, že jedno z dětí je v exekuci a v případě umrtí rodičů by vlastně případle ten majetek tomu dítěti věřitele by pochopitelně uplatili své právo na ten majetek, tak byl vhodné, aby se našlo nějaké jakoby sofistikované řešení, jak, jak ten transfer majetku zajistit a o to riziko stráty ošetřit. Mhm. No. Takže uh, není to o tom, že bychom my, my hodnotili uh, Jaste... Vy jste chudejí, tak to nic. Tak, tak. Je to i to o těch klientech, nikdy je to o tom, že skutečně ten majetek je v řádově jednotek milionů, mm. ale ta rizika jsou tak silná a neexistují či způsob řešení, ani právní řešení, jak ta rizika ušetřit. A svěřenský fond dává smysl a tomu klientovi jednoduše ta, ta zvýšená nákladovost nevadí, protože najde způsob, jak ten majetek ochránit. Mm. Na druhou stranu řešili jsme fondy ve vyšších stovkách milionů i miliardy. A, ale z pohledu jakoby konstrukce, tak ten svěřenský fond, pokud tam jsou nějaké specifické požadavky na je pacienty, tak se nějak neliší.
0: Takže je to jedno, jestli máte milion nebo miliardů. V principě my... stejný.
1: Ano. Uh, my mnohdy my, uh, jakoby známe ten majetek, protože uh, v rámci nějaké zprávy o vhodnosti založení Svěřenského fondu je naší povinnosti udělat audit a případně jako nějaká rizika, které souvisí s tím druhém té majetkové podstaty. Ale pak fakticky vlastně to vyčlení toho majetku do Svěřenského fondu je už v práci toho pověřeného Svěřenského správce, takže my s tím majetkem ani nepřicházíme nepřichází do styku. A ta naše role je, je spíš ve smyslu... Jakoby analýzy rizik, strukturování uh, vlastně toho svěřenského fondu jako, jako nějaké entity, kterou pak administrujeme vlastně na, na uh, úřadech.
0: No na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli teda společnost Svěřenská zpráva e, spravuje ty peníze, nebo co, co vlastně teda dělá. Pokud já bych chtěl třeba Svěřenský fond, nebo uvažuji o tom, mám nějaký majetek, chtěl bych využít institut Svěřenského fondu, tak e, půjdu k vám do společnosti, si ji najdu a vy mi teda to založíte, pomůžete, řeknete mi, jestli to je vhodný, není, takže jako jste vlastně v roli nějakého toho poradce?
1: Tak, jedna věc je, s čím jsme šli na trh, že budeme, mm -hmm. s nějakou ideou, a druhá věc je vlastně, co reálně dnes děláme. A to jsou dvě, dvě rozdílné věci. Mm -hmm. My jsme si všimli, že v zahraničí, pochopitelný nám se původně byla ta, ta idea trustových společností, pro který se podíváte hlavně na ten, na, na ten trh v Šanghaji, v Lištejnsku, ve Švýcarsku, tak to jsou velmi dominantní trhy, kde, kde fungují trastové společnosti, které vlastně alternují funkci bank. Banky zpravují nějaká finanční aktiva ale ty trastové společnosti vlastně disponují jakýmkoliv typem hmotného, nehmotného majetku a, a vlastně velikost z pohledu aktiv pod správou je, je totožný jako u těch bankovních domů. Takže nám se ta idea velmi líbila, s tím jsme do toho šli, že bychom rádi založili v českém prostředí trustovou společnost, a, která bude mít podobné znaky vlastně, po vzoru zahraničních institucí. Druhá věc je, že jsme narazili na, na definici českého práva, že správce může být pouze mm -hmm. fyzická osoba, a proto jsme se rozhodli vlastně poskytovat i jiné a, ty typové služby, které lze vlastně poskytovat na té institucionální úrovni na úrovni právnické osoby, jako je přesně uh, ta konzultační činnost, poradenská činnost, jako je dohledová činnost, a administrace svěřenských fondů, ale zprávu samotnou vlastně jako právnická osoba dělat, dělat nemůžeme. Dokonce v mnoha případech bychom byli, byli ve střetu zájmu, pak, když ve fondu máme dohledovou činnost a jsme tam vlastně integrováni do těch právních listín jako nějaký kontrolní mechanismus, tak, tak uh, není úplně etické a morálně vhodné, a ani systémově to vhodné, abychom tam vykonávali funkci správce, protože musíme mít nějaké, nějaké nástroje pro případné restrikce uplatňování nějakých práv a vlastně beneficientů vůči správci.
0: Mhm, takže vlastně děláte všechno, krom správy těch peněz. Ano, ano. ano. A e, jsme schopni vyčíslit, kolik vlastně to stojí, teda založení svěřenského fondu. Podle čeho se to, nebo já za vámi teda přijdu, řeknu, hele, tady mám chatu, auto, barák a pět milionů na účtu potřebuji založit svěřenský fond, se bojím, že mi to syn všechno rozfofruje nebo že je v exekuci, tak kolik vám za to zaplatím? 20 tisíc, 100 tisíc, milion, dá se to vůbec takhle říct?
1: Dá se to říct. My jsme, když jsme uvažovali o vlastně naceňování těch služeb, tak jsme, tak jsme si nechali poslat taky ceníky zahraničních poskytovatelů. Když jsme viděli, že základem je to, že při založení svěřenského fondu zakladatel vyčlení v tom nominálu jako v českých korunách milion korun, zakladatel se zaváže, že pak, že pro jako využít ty, ty zdroje na, na založení, tak musí dodat další, další kapitál, tak je prostě nerealizovatelné. Jo. Takže v českém prostředí se teprve ta citlivost toho trhu na tu, na tu cenu vytváří, furt ve fázi vlastně inkubace svěřenských fondů. A, a ta cenotvorba je jeden z velkých témat toho, toho českého prostředí. Ale my dneska vidíme dva takové směry. Uh, buď zakládáme uh, jakoby typický svěřenský fond, uh, to znamená, že jedná se o vůzovkách nějaké téměř šablonové řešení. Uh, je tam běžná životní instituce, jako majetkový podíl v firmách, uh, nemovitost a, a, a řešíme přesně typ fondu, který slouží jako alternativa pozůstalosti vodického řízení tak to jsou prostě fondy, které už máme, máme, založili jsme jich řadu, máme e, vytvořené nějaké modely i systémy na to, jak takovýhle svěřenské fondy zakládat a proto jakoby, e, naše investice do toho založení je poměrně jakoby, minimální a takovéto fondy jsme schopni dneska už zakládat z nějakých 50-60 bez DPH. Mm -hmm. jo, to znamená, že z pohoru toho průmyslu je to vlastně toto částka na pomysl dně, vlastně, kdy pokud uvažujeme o tom, že ten Svěřenský fond musí mít uh, nějakou robustní právní strukturu, uh, my děláme mnohody testování struktury těch Svěřenských fondů ve smyslu toho, že, že máme namodelováno mnoho situací a testujeme vlastně to právní prolomení nebo napadení Svěřenského fondu. To znamená, že nejedná se o nějaký jednostránkový Svěřenský fond, ale skutečně o velmi, velmi robustní dokumentaci Svěřenského fondu tak i takový to Rolls-Rolls z našeho pohledu vlastně jsme schopni zakládat z nějakých 50-60 tisíc pro nějaké běžné životní situace. Mm -hmm. Máme ale taky za sebou svěřenské fondy, které jsou velmi náročné z pohledu soudních znalců, z pohledu typového majetku, z pohledu nejasnosti majetkových stavů, nejasnosti právní situace nebo případných sporů. Jsou tam nejasnosti sporu pohledu napadení toho svěřenského fondu mm -hmm. a, a, a pochopitelně ty právní analýzy které se dělají, nebo ty posudky, nebo ty zprávy, které předchází samotnému založení, tak jsou mnohody velmi finančně náročné. Takže ten Svěřenský fond může mít tu cenovku v nedozírnu. Takže máme...
0: Kolik jste faktorovali nejvíc?
1: <laughs> tak a, a byly to zatím jako vyšší stovky tisíc. Který, uh -huh. který byly. A jsou to ještě fondy, které třeba doposud nejsou založeny. Uh -huh. Osforc tam vykonává činnost, protože to jsou třeba fondy, které jsou na stole roga půl. Uh, jednou většinou se jedná o femitrusty, které jsou velmi robustní co do, co do uspořádání, co do ideí toho zakladatele. To strukturování toho fondu je velmi náročný, až někdy jakoby kreativní mentorský proces. Uh, ty souvisící profese na tom fondu pracuje minimálně někdy 4-6 lidí. Uh, nikdy nemáme externí specialisty, když si necháme dělat nějaké daňové analýzy. Uh, a proto jsou to fondy, které skutečně třeba už máme na stole roga půl. Bohužel máme zkušenosti s tím, že některé, některý fond nebyl z důvodu mrtí zakladatelů dořešen a založen.
0: Jo, než jste to založili, tak umřel chudák.
1: Aha, ano, ano. <laughs> to je blbý. A... Takže musel se hrát jiná, jiná cesta, takže máme různé zkušenosti, ale ten narostil ohledně cenovky je velmi, velmi různý. Ale je dán významně náročnosti toho svědeckého fondu. Mm -hmm, to znamená, že vlastně. nelze paušálně říct, že ten, kdo má. Do fondu milion zaplatí XY, tak kdo má miliardu, zaplatí XY. Ne. Mm. Je to dáno, dáno většinou tou ideou, úvahami, účelem směrního fondu, typem majetku, prostě a tím, čeho tak dosáhnout.
0: Ty administrativní poplatky asi a ty, ty, ty věci, které tam prostě jsou fixní pro každýho, tak jsou asi jasně daný. No. A pak je to o těch právních analýzách, po, o těch posudcích vlastně a o, no. tom, vlastně o tom času stráveným nad tou, no. nad, nad tou analýzou.
1: Tak dneska je průměr nějaká hodinová sazba, pak, že na, na, na některých fondech se pracuje projektově. Ale ta hodinová sazba se dneska na trhu pohybuje od 2,500 do 5,000 za hodinu. Mm -hmm. to je to nějaká poměrná hodinová sazba A podle toho, jestli ta společnost nebo ten. ten uh konzultant je, je juniorní nebo seniorní.
2: Uh -huh.
0: A jak jste, jaký fond jste třeba založený nejrychleji? Nebo ne jaký fond, ale jak, za jak dlouho jste nejrychleji založili nějaký, nějakou, nějaký svěřenský fond? Tak
1: my uh, prezentujeme, že jsme schopni do 30 dnů, což uh, zatím se nám možná ani nepovedlo. <laughs> A je to většinou... A garantujete
0: pak vrácení peněz.
1: <laughs> no, pravda je to, že mnoho těch typů kontraktů nebo těch NDAček, které podepisujeme, tak mají nějaký závazek, ať nákladový nebo, nebo termínovej. Máme i bohužel zkušenost, kdy našich chybou, ten management a koordinace souvislých profesí se jednoduše nepovedlo. A ten fond se do toho zvolného termínu nepodařilo, z toho nám pak vyplní nějaké sankce. I to jsou typy biznisu, který, mm -hmm. kde máme tu zkušenost, ale díky tomu jsme získali nějaký poznatek, který můžeme dál, dál zúročovat. Ale dneska je ten standard, řekněme, od těch 30 do 60 dnů je, je asi ta ideální doba, protože to téma musí v tom zakladateli zrát. My máme velmi ránou zkušenost s tím, že ten klient přijde s nějakou jakoby, plochou, jednoduchou úvahou, kterou si představuje velmi, velmi jednoduše prostě. Ale v momentě, když procházíme 60-strankový dotazník, v momentě, kdy ho vlastně vystavujeme velmi, velmi emocionálním otázkám, který má jakoby, velmi jakoby osobní rovinu a ty otázky si nikdy nepoložil, tak potřebuje prostě prostor na toto zpracovat. A tady je to prostě biznis, kde kde uh, my nestanujeme ten termín, uh, ale ten termín stanuje ten klient. Prostě v momentě, kdy on dozraje do toho, že už ví, nikdy potřebuje zapojit beneficienty a rodinu. Uh, mnohdy silně spolupracujeme s uh, určitě právním týmem toho, toho daného klienta na tom svěřenském fondu. A to je prostě biznis, který potřebuje čas, aby ty věci dozrály a je to tak hmm. dobře.
0: A kolik máte založených svěřenských fondů?
1: Tak, uh, to je asi údaj, který který bych nezveřejňoval, ale. Můžu tak jsou říct, to desítky, stovky, tisíc. Můžu říct, že ten, že ten tým s tím notářem, který máme k dispozici, má za sebou přes 200 svěřeckých fondů. Mm -hmm. S tím, že možná to, co můžeme zveřejnit, tak je, je objem majetku, který jsme dneska, dneska konzultovali v těch fondech, tak se blíží něco k 5 miliardám. Mm -hmm. Takže už nějaké zkušenosti máte? Jsem přesvědčen, že ano. Důkazem mm -hmm. toho je, že, že objevují si na tu klony naší právní dokumentace. Mm -hmm. A dokonce jsme viděli některé svěřenské fondy, když se zpětně ta dokumentace k nám dostala, my jsme ten fond neadministrovali, tak ten náš rukopis nebo těch našich právníků tak je velmi silně znát. Uh -huh. A
0: řešíte to pak nějak, nebo to necháváte? Ne, si to, to, asi každý může, že to je v
1: pořádku. To je v pořádku. My. A obecně dneska my jdeme takovým tím anglosaským přístupem, že vlastně ty informace neskrýváme, netejme se, jsme v tom velmi otevření, transparentní a a musím říct, že zatím ta naše politika se nám vyplácí, protože ti potenciální klienti mají pocit, že máme co předat a co říct. Právě díky tomu, že velmi otevřeně ty, ty informace prostě prezentujeme. Mm
0: -hmm. No ale mm, na to právě navazuje otázka, jestli to vůbec stíháte, protože já vím, že vy pořádáte certifikační kurzy pro vlastně poradce, kde učíte ostatní odborníky, jak ano. radit vlastně se zakládáním svěřenských fondů a podobně. V roce 2017 jste taky založili komoru svěřenských zprávců a poradců, kde tady tyhle lidi združujete, takže... V podstatě asi tímhle dáváte i na Evo, že to vlastně úplně nestíháte, ale rádi byste ten trh vlastně nějakým způsobem kultivovali, rádi byste nabídli těm klientům koncovým vlastně ty možnosti toho poradenství a vy nejste schopni, tak tohle pro ně vlastně zajišťujete. Chápu to správně?
1: Taky. taky ono je otázka, jestli tím máte na mysli, že nestíháme my jako, jako uh, na správě nebo jestli ten trh vlastně, jak to myslíte?
0: No na té zprávě, no, Mě... že máte tolik poptávek vlastně po svěřenských fondech, že prostě byste museli být desetkrát větší, abyste to vlastně stíhali zvládnout.
1: Tak, dneska je tempo, tempo zakládání svěřenských fondů zhruba 150 až 250 fondů měsíčně aktuální tempo toho dneska trhu. Hmm. Což to je, neděláte vy asi jenom. Neděláme jenom my, <laughs> naštěstí. A což je ale uh, jako veřejný údaj. Uh, v současné době je zhruba něco kolem 1300-400 fondů založený v tomto, v tomto roce. A ten, ten trh funguje dneska atypicky v rámci nějakých cyklů. Proto, proto v rámci řízení rizik mám, mám obavy příjmout nějaký větší tým zaměstnanců pro zpracování zakázek, protože nevíme, jestli, jestli v pondělí bude 10 zakázek nebo, nebo jedna. Máme opravdu dny, kdy prostě před pár týdním v pondělí Šla nějaká mediální informace a my jsme měli v pondělí prostě poptávek 10 na založení Svěřenského fondu. Mm -hmm. A my dneska nemáme personální kapacitu na to, abychom spokojili ty, ty fondy. A pochopitelně pro nás je nejjednodušší cesta, cesta a přizvat nějaký důvěryhodné odborníky, kde známe ten profil, známe ty lidi s důvěrou nám pomůžou při zpracování té, té zakázky do nějaké fáze nebo dělat nějaké managementy zakázky jako takové. Ale někdy je, to, někdy je to o tom, že, že v pondělí nepřijde ani jedna zakázka. Jo? Většinou zkušenost je taková, že, že ten víkend uh, lidi studují na internetu. Vidíme to z náštěvnosti různých, různých portálů, který sledujeme. A funguje to v nějakých cyklech, které jsou dány i prostě médiemi.
0: Mm -hmm. A kolik lidí vám prošlo už tady tím certifikačním kurzem vlastně na toho uh, svěřenského poradce?
1: Tak, uh, zhruba něco, něco kolem 200 lidí. Mm -hmm. uh, s tím, že... Mm, Totiž ta, ta komora, vlastně ten certifikační kurz je, je takový nechtěné dítě, jo, které mm -hmm. jsme velmi úspěšně odřízli od kopeční šňůry společnosti Svěřenská zpráva, protože když jsme zjistili, že vlastně nalze vykonávat funkci správce na úrovni právnické osoby, tak jsme si řekli, že uděláme pár takovýchto školení, a kdy si najdeme správce s kterými pak budeme participovat na těch mm -hmm. našich zakázkách, ale to jsme vlastně netušili, že zvedne se nějaká vlna zájmu, že vlastně část toho našeho profesního života budeme trávit tím, že budeme vlastně školit, odborník a pomáhat jim v rozjezdu jejich podnikání. A v roce 2017 to vlastně už vygradovalo tak, že jsem řekl, že, že jednak je to vlastně biznis, kterému jsme se nechtěli věnovat byť vlastně nám zabírá 40% času na, na společnosti, že podstata vlastně naší činnosti je poskytovat ten, ten koncový servis vlastně hmm. a dneska ta fáze ekonomického cyklu toho trhu je zejména vlastně prodej konzultací, nabízení porodenských služeb, administrace svěřenských fondů, a ta zpráva je něco, že ten trh musí ještě vyrůst na to, aby tam začali vznikat zejména ti profesionální správci, aby se užili na tom, na tom trhu toho by obě majetku pod správou fondů už byl prostě takový, že to začíná být ekonomický smysl. A to je trh, který začíná až teďka vznikat. Uhum. Po těch 1300 fondech už vidíme, že je poptávka po profesionálních správcích. A když se podíváme na ty zahraniční trhy, tak je tam jasná indicie toho, že, že ty, ty, ty ekonomické fáze toho trhu prostě fungují. A a dneska třeba ještě nejsou prody na trhu dohledová činnost, protože není žádná delikvence zprávců nebo delikvence beneficientů. Takže některé služby, které máme v repertuáru, a rádi bychom nabízeli, tak jednoduše začneme nabízet za pár let, mm -hmm. protože dneska ještě poptávka není. A když se vrátím k té komoře, tak, tak ve 2017 už jsem řekl, že, že de facto... Uh, už ta velikost té komunity je taková a poptávka uh, po tom, že je potřeba už vlastně vyčlenit tu komunitu do samostatné vlastně nějaké právní entity, což byl spolek jako neziskovka mm -hmm. a aby komora začala vlastně plnit ty základní funkce uh, na tom trhu, které jsou kultivace trhu vlastně pomoc, edukace hmm. o sveřenských fondech, získání důvěry vlastně spotřebitele, a zastupování taky těch odborníků v tom legislativním procesu, jako obecně jejich zájmu, jako, jako průmysl jako takového. Takže, takže to vlastně, že dneska máme komoru sveřenských poradců a zprávců České republiky, tak jenom v důsledku nějaké poptávky na trhu a, a je to trošku nechtěné dítě, které jsme teda úspěšně jsme odřízli, ale zatím úspěšně funguje dál. Uhum. A
0: ten certifikační kurz teda teďka pořádá ta komora anebo společnost Svěřenská zpráva? Komora.
1: komora. Veškeré, veškeré aktivity, které vlastně do, do toho roku 2017 poskytovala jako služby společnost Svěřenská zpráva, tak vlastně přešly a, a, a získal spolek. To znamená, že certifikační kurz vlastně už dneska pořádá Komora.
0: Jasně, takže, svěřensk, takže jste to vlastně oddělili teda ano. oficiálně, že svěřenská zpráva se opravdu věnuje pouze tomu koncovému zákazníkovi, který si přijde pro ten svěřenský fond, zatímco Komora vlastně vzdělává, a ty zprávce vzdělává, poradce pořádá kurzy. A vy teďka vlastně druhým rokem jste, nedávno to bylo, jste pořádali druhou konferenci Trust and Wealth Management, ano. která vlastně je taky tady na tohle, na, 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 na to to téma. Potom teda taky byla nějaká poptávka, že jste se rozhodli pustit do takové konference, protože vám tam jezdí i mezinárodní řečníci. Takže to asi není úplně jako snadné to zorganizovat.
1: Tak. Ono se vždycky v těch firmách děje to, čeho, čeho se obávám. Hm. A... a Vždycky si kládáte pochopitelně cíle, které mají větší rozměr než, než jste schopen pobrat, abyste to vnímali jako určitou příležitost. Protože to, to, kdy já trpím je, když vlastně v té společnosti máte povinnost jenom nějak dělat nějaký servisní úkony nebo prostě zabývat se jenom prostě jakoby zachováním chodu té firmy, tak to je prostě pro mě ten moment, kdy bych odcházel. Mm -hmm. Takže. Ta, to je důvod, proč si klademe uh, takové velmi poměrně ambiciozní cíle. A jeden z těch závazků, který, který pro určité komunitě máme, je to, že se budeme, opravdu, uh, budeme mít nějaký zahraniční benchmark, jak vypadá ta, ta poskytování služby v zahraničí. My jsme dneska velmi úspěšně napojení za, na zahraniční asociace a, a komory. A je v celku běžné, že vlastně tato komunita má k dispozici uh, nějakou uh, vzdělávací platformu, která je online, ale má i vlastně, jako, offline uh, rozměr. A to je to živé setkávání, networking a komunikace uh, se všemi souvisejícími obory, které, co mají dočinění se svěřenskými fondy. A pochopitelně ideálně, pokud ta, ta offline platforma, tý, ty konference jsou naplně na zahraniční řečníky, uh, kde se můžeme inspirovat. Protože pro nás je dneska jediná cesta, jak se můžeme vymanit z toho, že jsme vnímáni jako rozvojová ekonomika, a dohnat ty, ty vlastně tradicionalistické jurisdikce, kde jsou fondy, jako ve Velké Británie, Austrálie, mají 500-600 let historii, tak, hmm. tak jak je dohnat kvalitou systémem vlastně nabídky služeb, tak je to inspirace v zahraničí a to můžeme udělat velmi dobře. A, a taky se ponaučit z těch, z těch nezdarů, které jste, ty jurisdikce zažili, protože každý stát trpěl nějakými konflikty ve Francii, že byly trasty součástí šedé ekonomiky, v Německu snaha o daňové, daňové vlastně zvýhodňování. a někde snaha o skrývání majetku před věřiteli a krácení jejich práv, a to znamená, že ty jurisdikce jsou velmi atypické a my jsme převzali sveřenské fondy vlastně už vše, po těch všech trápeních, jako očištěný vlastně právní institut, který už je dneska nějak silně regulován, je už vnímáný z pohledu vlastně Bruselu jako běžný instrument finančního trhu pro řešení soukromého způsobu zprávy majetku a jsme za to velmi, velmi rádi. A vnímáme tu konferenci vlastně jako jedinou mezinárodní akci v České republice tohoto typu, mm -hmm. kde ti odborníci se mají možnost v jeden den na jednom místě potkat vlastně a sdílet ty poznatky, inspirovat se hlavně vést dialog. Jo. A to byla moje výzva vlastně tohoto roku, Kdy cítíme, že je nutné zapojit orgány státní zprávy, které jsou dotčeny, jako je evidence svěřenských fondů ve smyslu a spravedlnosti, je potřeba zapojit víc ministerstvo financí nebo finanční zprávo, aby pochopili principy, ale taky ten, ten bankovní sektor, bez kterého prostě ty svěřenské fondy nebudou fungovat, protože dneska zakládání bankovních to je poměrně anabáze, je to velké téma. A jsme rádi, že teďka na tu konferenci přišlo 15 zástupců bank ze Švýcarska, z Lištinska, z České republiky. A všichni byli otevření v té večerní části, u té večeře, vést ten dialog vlastně mm -hmm. a bavit se o tom, jak můžeme z toho trojů udělat nějakou společnou šanci pro, pro ty zakladatele, pro beneficienty a případně pro ty osoby, které v tom oboru podnikají. To je
0: skvělé. A ta konference proběhla v listopadu 2018. Příští rok můžeme očekávat opět na podzim 2019. Tak já... Už jsou přípravy v, plných, v plném proudu. Já
1: měsíc před konferencí vždycky říkám na firmě, že už na nikdy. <laughs> a, jo, a zatím se to dvakrát zopakovalo. A protože... Nikdy a, nebo navždy. A nás, to, nás to na firmě paralyzuje vlastně, protože máme velmi hmm. úzký tým lidí a pak se tedy nemůžu věnovat tím klinickým zakázkám, jo, co, za což jsem nerad. A proto jsem říkal, že už nikdy, a pak, když vidím tu, tu, tu energii, která proudí na té konference, když vidím... To, co jsme schopni v tak malé zemičce vlastně na tom trhu dělat, jaký zásah. Že s, nám jsou ochotní záranční řečníci, kteří běžně nespojují své jméno s, s každým, nebo vybírají si, tak jako minulý rok, Jan van Buren a Thomas Mink z vlastně Switzerland Services, z Family Office, tak oni si vybírají na světě dvě konference, kde vystoupí a vybrali si nás. Tento rok jsme byli rádi, že pan Gastner z Lichtenska a, a vlastně pan Léby ze Švýcarské banky Edmunda Rothschild. Tak a, taky velmi měřili to reputační riziko a řešili správným oddělením, jestli to jméno s námi spojit a jsme rádi, že hmm. tu věru jsme získali a že jsme schopni a, vlastně takovéhle lídry toho průmyslu, světového průmyslu dostat do České republiky.
0: Hmm. Já si myslím, že to je super, co jsem se bavil s některými účastníky právě ty konference, tak byly nadšení, takže určitě můžu i příští rok, příští rok doporučit. Mě to bohužel nevyšlo. A, v roce 2018, ale tak snad v roce 2019 se tam přijdu. Podívat. Vy jste mezi uh, řečníky měli ale ještě jednoho zajímavého člověka, pro nás Čechy možná trošku blížšího, uh, a to je Michal Horáček, uh, vlastně kandidát na uh, prezidenta, který bohužel nevyhrál, ale známý textař a bývalý majitel Fortuny, který vlastně svůj majetek vlastně odklonil nebo dal vlastně do svěřenského fondu a přednášel vám tam pravděpodobně asi tady na tohle, na tohle téma. Ano. Tak... Co nám můžete říct o Svěřenském fondu Michala Horáčka? Protože on funguje celkem, celkem zajímavě, i možná nestandardně, než si někteří lidi můžou myslet. Můžete nám popsat, jak to má, jak to má postavené, co vám třeba k tomu řekl?
1: Tak pro nás uh, Svěřenský fond, uh, nebo konkrétně pan, pan doktor Horáček, byl jasná volba. My jsme poptávali i jiné podnikatele. Uh, pan Vachal, majitel velké stavní firmy z Moravy, založil neskrytě a velmi otevřeně svěřenský fond Poslední vývoj je, že pan Michal jako člen bankovní rady založil si svěřenský fond a majitel synotypu bude zakládat svěřenský fond. Takže, takže je to ukázka toho, že to, co je vlastně zcela obvyklé v jiných jurisdikcích, že pak, když jdete do, do nějakého, jste veřejně známá osobnost nebo do státní úřadu nebo do nějaké státní administrativy, tak je v celku společensky v pořádku majetek vlastně svěřit do ruku svěřenskému fondu. A nám se, protože pan Horáček si nikdy netajil vlastně z principy fungování fondu a vlastně zakládal ho jako, jako nějaké majetkové uspořádání, které má pečovat o potřebě a jeho rodiny. A velmi se nám líbily ty principy a ta idea vlastně trošku i ten, i ten filozofický rozměr a proto jsme, jsme se pro něho, pro něho rozhodli. A ta, ta komunikace jednání byly poměrně dlouhodobí, nakonec jsme, jsme rádi, že i on si rozhodl spojit to svoje jméno s tou, s tou naší akcí, a že velmi otevřeně vlastně a neskrytě se, se o tom svém fondu bavil. Takže ty, ty principy uh, jsou v tom základu postaveny, jeho fondu, takže uh, dal si podmínku, aby ten jeho fond neparalizoval vlastně neublížoval uh, tím majetkem tomu budoucímu pokolení. On velmi, velmi otevřeně se zmínil, že byl ve svém životě svědkem toho, že uh, čím více majetku, tím více problémů a tím více může lidem ublížit, kteří nejsou kompetentní k tomu ten majetek spravovat. A on nechtěl, aby ty lidi byly ekonomicky nebo společensky paralizovaný díky tomu, že, že budou disponovat nějakým majetkem, kterým prostě umožní už nepracovat. Takže to, bylo, to byl jeden záměr. A druhý je ten, že v jeho vlastně věku 70 let zažil tolik různých režimů, tolik různých vlastně jakoby situací, že hledal způsob, který bude aspoň pomyslně garantování hodný a bude zachovávat vlastně ten majetek pro tu budoucí generaci. A to ideálně způsobem, který nebude jakkoliv napadnutelný nebo, nebo možně zestátnění. Takže takže takové ty základní rysy toho jeho svěřenského fondu.
2: Mm -hmm.
0: Ale je to opravdu tak, pokud by znovu přišli Němci nebo Rusové, nebo někdo jinej, uh, nemůžou vám to sebrat nějak? Nebo byly v minulosti nějaký takovéhle případy, kdy se to stalo? Tak uh,
1: pochopitelně to je, to je to politické právní riziko, které asi neošetříme nikdy, Mhm. ale... Na pomyslném žebříku, že vlastně, pak, když se vybíváme vlastně ochranou majetku a hledáme nějaké způsoby, jak, jak ta rizika ušetřit, tak je to jeden z jakoby z nejpreciznějších způsobů, jak ten majetek uchránit, zachovat celistvo z důvodu. A bavili jsme se o tom dědicové, bavili jsme se o tom nekvalifikovaná správa majetku vysoké provozní náklady z důvodu, z důvodu že ten majetek je rozdroben mezi více majitelů. To znamená, že Svěřenský fond čím dál tím více dává nebo začíná dávat smysl opravdu všem lidem, kteří majetek vybudovali, mm -hmm. vědomou si toho, že museli tomu věnovat nějaké úsilí, nechtějí, aby, aby případná společenská politická rizika měla zřejmý vliv na, na vývoj té majetkové podstaty nebo na ten majetek jako celek a, a svěřenský fond jim dává smysl. Takže to, co jste Michal zmiňovala, si nikdo z nás neušetří, mm. ale když se podíváme do těch jakoby, politicky a stabilních jurisdikcí, tak svěřenské fondy jsou jasným důkazem toho, že ten mezigenerační transfer zajišťují velmi, velmi bravurně a a skutečně můžou být velmi jako důstojnou náhradou jiných form, způsoby zprávy majetku.
0: Mm -hmm. Mně se líbí právě jeden z principů toho fondu Michala Horáčka i to, že pokud jsem dobře pochopil tyho děti nebo vnuci, nejsou beneficienti v tom smyslu, že by prostě za 30 let po určitý podmínce prostě každej dostal po 50 milionech, ale že to v podstatě má jako takový rodinný rezervní fond, do kterého prostě můžou šáhnout, když je problém nebo kdyby chtěli podnikat, tak si můžou si třeba nějakou půjčku bezúročnou, nebo něco, ale vlastně k těm penězům reálně se nikdy nedostanou. Ano, je to tak.
1: Je to tak. On, to, on to říkal opět znovu velmi otevřeně. Jeho idea spíš byl vytvořit v rámci toho Family Trustu jakoby rodinnou banku. Nějakou bezpečnostní pojistku, Protože svěřenské fondy můžou mít několik režimů. Jeden z těch režimů je vlastně nějaké vlastnické nástupnictví, kdy svěřenský fond je pouze nějakou distribuční entitou a za nějakých podmínek ten majetek někdo nabude do vlastnictví, někdo v roli beneficientu. A nebo druhá varianta, se kterou se poměrně často setkáváme, je, že není vhodné, aby majetek někdo nabudil do vlastnictví, protože z titulu vlastnictví ten majetek může podléhat prodeji, ztrátě, nekvalifikované zprávě toho majetku, mm -hmm. nebo přesně rizikum ve smyslu nějaká delikvence nebo, nebo nějaká závislost, která by měla negativní vliv na, na vývoj toho majetku. Tady jsou přesně případy, kdy dává smysl, aby ten majetek nikdo nenabyl do vlastnictví, ale aby ten majetek byl vlastně užíván ve prospěch a blaha těch beneficientů. A to je přesně zmíní uh, fond pana Horáčka, kdy on projevil touhu, že pokud někdo bude studovat uh, na na Sorboně nebo na Oxfordu, tak to je přesně to, co by se mělo podporovat. Mm -hmm. to, to je prostě to, co, co nemá v té rané fázi žádný ekonomický uh, přínos a je nutné do toho ty, ty zdroje dávat. Také projevil to, že pak, když by došlo k nějakým zdravotním komplikacím a ty lidi by byly, uh, vlastně pracovně neschopní, uh, tak pochopitelně to je to, kdy ten fond by jim začal uh, plnit uh, nějakou míru toho zdravotního zabezpečení, tak by měli patřičné příjmy. A Myslím si, že ten fond je, je následování hodný, protože, mm -hmm. a protože vlastně podstata a úmysl toho fondu je pomoci, neublížit. A když se setkáváme v reálné praxi s Jakoby chybnými názory na to, co by fondy měly, měly plnit a to je to, jak prostě lidi začali v 90. letech vlastně zakládat společnosti a neviděli jak, jak, jak podnikat, tak dneska to vidíme na těch klientech, že přicházejí, chtějí si zakládat svěřenské fondy a neví jak na to a zakladají fondy takové, které budou tu další generaci paralizovat. To znamená, mm. že pokud přijde klient a řekne já to mám jasný, Chci, aby ve 20 letech to dítě dostávalo pasivní příjem 10 tisíc, chci, aby každý následující dítě dostal ve 20 letech automaticky bavoráka. a my klademe tu otázku, jestli je přesvědčeno o tom, že to je to nejlepší, co může pro ty beneficienty udělat a ten klient rozhoduje, že ano, tak víme, že, že je záležený na problém. Mm -hmm. který bude prostě generačně, bohužel, přinositelný. Mm
0: -hmm. Tak je to inspirace pro všechny, kteří uvažují třeba ano, nad založením ano. Svěřenského fondu. Mně samozřejmě to nedá se nezeptat ten pravý opak. No, ne pravý opak, ale kontroverzní téma, který mm -hmm. dneska se samozřejmě řeší v médiích. A to je Svěřenský fond aktuálního premiéra, pana Andreje Babiše. Tak, tam to vidíte, jak z pohledu vlastně odborníka na Svěřenské Svěřenské fondy, protože se neustále řeší, jestli opravdu se toho vzdal, nevzdal, ovlivňuje ten majetek, v tom neovlivňuje, on je snad dokonce i beneficientem vlastně hmm. v tom fondu, tak bylo to vlastně udělané jenom na oko, jde to udělat, aby ten fond byl teda jenom na oko, aby pro nás občany teda to vypadalo, že není ve střetu zájmu, ale reálně je. Jak to vidíte vy odbornýma očima?
2: Hmm.
1: Tak, doteďka to bylo, bylo Michal takový pěkný povídání a teďka si jsi si to pokazil, jo? <laughs> Na to my, my čelíme každý týden spousty dotazům ze strany médií. A, a z, toho, z toho odborného pohledu je, že ten krok, který udělal pan Babiš, tak je v zahraničí s běžnou součástí, pak, když někdo jde do státního úřadu. To, že česká společnost není ještě vychovaná a a de facto není ta tradice tady, tady vytvořená, je prostě druhá věc a ty, ty signály nebo ty ohlasy ze strany společnosti tak, tak jsou dány, dány vlastně tímto. Druhá rovina je a to je, to je pohled Evropského parlamentu na střed zájmu ve smyslu čerpání nějakých státních dotací. K tomu my neváme co říct, protože to je otázka právního názoru pověřených orgánů jako Evropského parlamentu, aby vydali nějakou zprávu zdali z jejich pohledu. Je ten právní názor takový, že, že dochází ke střetu zájmu. I když uh, je uh, pan Babiš vlastně vyčlenil ty majetkové podíly Agrofertu do těch dvojů sveřenských fondů a Trust 1 a AB Trust 2, tak je na nich, aby, aby tu, tu situaci posoudili. Uh, takže tam je několik jako, hledí, se kterými můžem, můžeme sledovat. Uh, máme tady dneska nějakou evidenci skutečných majitelů a svěřenských fondů. Uh, zákon říká, že, uh, že v té evidenci jsou uvedeny identifikované osoby, které jsou z zákona vnímány jako potenciální majitele, a je tam beneficient, správce a taky, taky zakladatel jo, a taky dohlížitel. Takže kdybychom šli na to optikou tohoto zákona, tak ano, ke střetu zájmu by tam, by tam docházet mohlo. Na druhou stranu uh, máme už důvodovou zprávu uh, nebo nějaké vyjádření současného ministra z který jednoduše říkal, že uh, Svěřenský fond uh, je druh metkového uspořádání, který nemá právní subjektivitu. A uh, ten zákon střetu zájmu se týká právnických osob a Svěřenský fond není právnická osoba. Mm -hmm. To znamená, že optikou tohoto zákona nedochází k žádnému konfliktu. Mm -hmm. Takže máme tady k spoustu názorů. Myslím si, že každý má nějakým způsobem uh, pravdu, ale. Uh, Není asi na nás, abychom, abychom to, to nějak posuzovali. My se můžeme vyjádřit jenom k tomu, že pak, když Evropský parlament navrhoval panu Bobišovi, aby, aby, když to řeknu česky, blind trusty. Aby, aby využil nějaký tento druh trustu, tak ten jednoduše v českém právu není možné založit, protože jedná se o takzvaný slepý svěřenský fond, mm -hmm. který funguje způsobem, že zakladatel ji založí, ale pak už nemá žádné právo být informován a nemůže nijak vlastně ovládat tu metku, podstatu. Je to plně v rukách pověřeného správce, ale z pohru toho českého práva zakladatel má právo dohledu a proto nelze tento typ trastu zakládat v České republice. Takže i to, co navrhuje Evropský parlament po vzoru zahraniční jurisdikcí, protože to jsou ty typy trastů, kteří ty ústavní talé zakládají, tak jednoduše nelze založit podle českého práva, aby musel by vlastně využít nějakou zahraniční nebo exotickou jurisdikci, která to umožňuje.
0: Mm -hmm. Ale řekněme si, kdybychom byli v jeho, v jeho pozici, tak pravděpodobně taky bychom se asi té firmy nezdali. Takže...
1: Ale svěřenské fondy naprosto legálně umožní vzdání se vlastnického titulu, mm -hmm. ale mít možnost majetek ovládat ve svůj prospěch. To je podstata svěřeckých fondů. A, mm -hmm. a já mám vždycky pocit, že my stejně něco uvaříme, mm -hmm. ale pak s tomu bráníme. A když jsme si to takhle postavili, mm -hmm. ten zákonár to takhle myslel. Mm -hmm tak najednou nesmíme na to útočit, to chceme jinak. Jo. Takže já to beru, beru, že je to v pořádku, a pak, že někomu vadí, že pan Babiš má vlastně možnost dál ovládat majetek ve svůj, ve svůj prospěch, ale ne z titulu toho, toho původního vlastně vlastníka, ale tak je to podstata prostě fondů. A, a,
0: a tak, tak to je. to no. samozřejmě legální. Vy jste ještě zmiňoval nějakou evidenci skutečných majitelů mm -hmm. společností a fondů a tak dále, který vede ministerstvo spravedlnosti. Já jsem teďka poslouchal rozhovor s majitelem vlastně neziskovky Transparency International. Mm -hmm. si to vybavuju ten název správně. A ten právě říkal, že zase jsme si to tady v Česku trošku jako udělali, udělali jinak, že vlastně Třeba na Slovensku tu evidenci pustili úplně pro všechny, pro celou veřejnost, zjistit, kdo je skutečný majitel třeba toho fondu nebo té společnosti, ale u nás na to mají právo vlastně jenom bezpečnostní složky, finanční zpráva a podobně. Je, je to tak?
1: Ano, ano.
0: A jaký, na to máte, jaký máte na to vlastně názor vůbec? Protože na jednu stranu ten svěřenský fond teda má třeba chránit, že jo? Tady, tady tyhle věci, na druhou stranu se nesmí jako zneužívat. Jaký je vlastně váš pohled na to zveřejnit všechny tady tyhle majetkové věci, kdo to teda vlastní, co to je? Já zase na jednu stranu chápu, že to je ochrana proti třeba praní špinavých peněz, proti nějaké kriminalitě a tak dále. Na druhou stranu není to zásah do nějakého soukromí a do nějaké svobody
1: toho jednotlivce. Tak já s tou současnou podobou ty rejstříky jsou dva. Jedná se o vlastně evidence skutečných majitelů a svěřenských fondů a pak o evidenci svěřenských fondů, což jsou mm -hmm. dva samostatné vlastně rejstříky, který provozuje vlastně pověřený orgán a to je rejstříkový soud. Já jsem z jejich podobou naprosto spokojený, protože jsem zastáncem toho, že ta, ta diskrétnost některých typů informací o vlastnictví by neměla být v některých případech veřejná, i z důvodu ochrany vlastních práv dětí. Jednoduše je v pořádku, pakliže není veřejnost obeznámena s tou skutečnou majetkovou situací, z důvodu únosu dětí a tak dále. Takže já jsem jakoby zastáncem toho, toho principu. A na druhou stranu, ty, ty rejstříky dneska velmi pomohly v, v, jakoby v legalizaci toho institutu, jo? protože do 1.1.2018 byl Svěřenský fond skutečně virtuální entitou, která se velmi těžko pro, 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 jak si, uh, prokazovala na půdě bank v obchodních vztazích. A uh, Svěřenské fondy mají vlastně od 1.1.2018 svoje IČO, takže uh, sice nemají uh, právní subjektivitu, ale mají zporu zákona na tu subjektivitu. Uh, mají tedy to IČO a uh, nám to pomáhá v té obchodní komunikaci v těch vztazích, a v pozadí vlastně ta nevěřejná část je zpřístupněna, ty informace ve 100%, orgánučných v trestních řízeních, bezpečnostní informační službě, službě protože mu finanční politickému útvaru, to znamená, že je v pořádku, že pakliže je, je de facto nějaké důvodné podezření, že dochází k pácha nějakých nekalostí, které mezi námi lze páchat na úrovni spolku, neziskovky, akciovky, ročka všude. O všichni si myslí, že souřenské fondy jsou to viděné, ty teď není to tak. A, a praxe ukazuje, že sveřenské fondy nejsou předmětem skrývání majetku jo? více než jiné, jiné právní formy entity, tak ten právní zásah to umožňuje, je to vcela v pořádku. A, a my jsme měli teď na konferenci vlastně pana Hexnera jako člena toho legislativního odboru a ten řekl, a na rovinu, prostě před rokem se řešilo, že buď bude evidence tímto způsobem, anebo svěřenské fondy zaniknou. Mm -hmm. jo, takže byla to jediná možná cesta, jak zachovat transparentnost v pozadí, a způsobem, vlastně veřejnost neodkryl veškerou majetkovou situaci a nedošlo, nebo takhle, aby došlo k ochraně těch práv, těch, těch klientů. Mm
0: -hmm. a je vidět, že máte neuvěřitelný přehled, že, že opravdu se tomu věnujete. především, že vás to teda baví, Určitě. a že máte tu energii a tu sílu a všechny ty aktivity okolo dělat. A neustále se vzdělávat, cestovat do zahraničí, bavit se s těmi zprávci e, toho majetku. Tak mě samozřejmě napadá s tím otázka, jaké máte vize do budoucna se společností Svěřenská zpráva. Hmm. Budete tady i za 20, 30, 40 let?
1: To, co je pro mě, pro mě lákavé, je dělat něco, co má skutečně svoje hodnotu a smysl. A, a pro mě ten element k tomu dobrodružství a dělat něco, co má skutečně smysl, je, je strašně důležité. Z toho, co jsem tady v průběhu toho rozhodu řekl, určitě cítit, že pokud ho nevidím, tak hned prostě z toho typu biznesu odcházím, protože jenom to prosté provozování nějaké v podniku nebo nějaké firně prostě nebaví ho. To, to je pro nějakého profesionálního manažera, ne, ne, ne pro mě. A, a my jsme zrovna teďka dělali plány Svěřenský zprávy na rok 2019 a, a je... A, když to řeknu slovem pana Lébyho, který tady zastupoval banku Edmonda Ručil, tak on řekl... Závidím vám ten jedinečný okamžik a moment být na trhu v této situaci, kdy trastový průmysl prostě vzniká. Protože my jsme to zažili v jiných trzích, protože Edmond ročil funguje na, na 100 ekonomikách. A ten moment je neopakovatelný. A to je něco, co mě se velmi líbí. A dneska nám to přináší nějakou práci, která odpovídá tomu typu toho trhu což jsou ty konzultace, administrace zeměnckých fondů, ale poproti řečeno je pro mě velmi lákavé se zabývat do budoucna i zprávou fondů jako takových různým způsobem. A bavíme se hodně na firmě o nějakém IT systému, který dneska vidíme, že zprávci nemají a potřebují do rukou, protože zatím to vypadá, že že správci volí pravě jaké metody Excel a tak dále a že nejsou jakby sofistikované IT platformy, které by umožňovaly správu fondu jako, jako celku. Takže hodně se bavíme o tom, jestli jako svěřenská správa budeme, budeme více konzultační biznis nebo budeme IT technologická firma, která bude, bude nějakou takovouhle platformu uh, dělat, nebo jestli se mm -hmm. budeme správcem, protože když jsme teď komunikovali s kolegama ze Švýcarska, z jejich vlastně asociace, tak oni říkají, že po 30 letech vlastně ten trh se tam významně mění a jedna z těch součástí jsou vlastně akvizice a fúze těch trastových společností, kdy ty globální banky jednoduše 30 let čekaly, než si ten trh vyřeší ty drobné problémy nastavování ceny, vývoje služeb, akvizice klientů. A dneska vlastně ty banky, místo toho, aby si budovali pracně svoji divizi, tak jednoduše skupují a zcelují tyto trustové společnosti. A je to hezké vlastně to vidět jako pomyslnou, pomyslný cíl budoucnost to, jak by se ten trh v České republice mohl mohl vyvědět. Takže já doufám, že na trhu budeme, budeme dlouho. To, v jaké podobě, jestli, jestli budeme v podobě těch konzultantů, administrátorů mm -hmm. nebo, nebo IT firmy, která bude poskytovat mm -hmm. nějaký, nějaký systém, to vidíme. Ale určitě je pro mě důležité to, že jsme otevřeni tomu vývoji té poptávce. To znamená, mm -hmm. že i dneska děláme něco, co jsme neměli v repertoáru služeb nebo v nabídce, ale klienti to poptávají, jsou ochotní za to adekvátně zaplatit, tak velmi rádi, když cítíme, že jim kompetentně můžeme dodat ten typ služby, jako je výběrové řízení pro správce. A, nebo nějaký a, analýza nákladovosti svěřenského fondu, nebo, a, nebo a, nějaký výnosový model, který souvisí s tím, jaká aktiva si ve fondu ponechat nebo ne. Pak, když je prostě ty informace a ty znalosti máme, tak jim je rádi, rádi honorovaně dáme. Mm
0: -hmm. Jedno jisté, pravděpodobně trustový biznis bude pro vás teda asi ta životní etapa, nebo ten životní biznis asi celého, celého života, to, že?
1: No, já jsem se naučil říkat nikdy, neříkej nikdy, jo, mm -hmm. ale Alberto to jako, jako něco, co teďka se mnou rezonuje, já to tak cítím, baví mě to, naplňuje mě to, ale Nikdy netvrdím, že na té, na té rozkvetelouce najdu, najdu jinší květinu, která mě v té etapě bude bavit. A, a pravda je to, že dneska, jak jsem říkal, bude mi 40 let, tak se dívám na ten biznis a na to, jak ho poskytovat, jak ho budovat jinak než v těch 20 letech. A, a u mě se osvědčily ty etapy 10 desetileté cykly, jo, které mají nějaké drobné záchvy, nějakých ideí různých podnikání, ale byla tam nějaká hlavní dělová linka, toho, toho mého života, toho mého biznesu a teďka to dějovou linku vidím v tom trastovém průmyslu.
2: Mm -hmm.
0: Já vždycky ještě na konci toho rozhovoru hostům pokládám stejnou otázku a to je, kam investujete své vlastní peníze, protože pohybujete se ve finančnictví, mm. měl jste zkušenosti s investicemi, a teď se v podstatě potkáváte s lidmi, kteří spravují uh, miliardy korun. Tak kam vy investujete svoje vlastní mm. peníze? Dáváte je pouze zpátky do firmy nebo i uh, investujete do akcí, dluhopisů, nemovitostí? Jak vypadá vaše investiční mm. portfolio?
1: Tak, je to, je to častá otázka, kterou, kterou dostávám. Já na ní vždycky odpovídám, že to, já necítím, že bych měl dneska objem majetku takového, že bych a, si mohl dovolit externí zprávce. Protože dneska a, měl jsem a, a, v uplynulých a, pěti letech nějaké dluhopisové strategie. A, Poměrně, poměrně konzervativní, který nesli země výnos v posledních letech, už, už nenesli ty, ta, ten profit, který jsem očekával. Proto jsem něco překupil do nějakých akciových titulů a byl to nějaké drobotiny. A já dneska vždycky v těch firmách, kde mám majetkovou tak vidím, že to riziko můžu stoprocentně řídit. Mm -hmm. To znamená, že uh, nikdy jsem nedosáhl i na kapitolových trzích dvouciferných procentuálních zisků, při uh, možnosti ovládat to, to riziko a ta návratnost vždycky byla výrazně vyšší, protože já dneska velmi jednoduše si změřím, uh, kolik mi bude stát nějaká marketingová aktivita. A v online nebo off -off -off offlineu zjistím, kolik klientů mi to přinese, zjistím, jak mám marži na každé zakázce v rámci založení fondu, jak mám provozní náklady, personální, z toho si prostě odečtu nějaké provozní náklady za zachod firmy, nějaký podíl na investicích a tak dále. A zjistím vlastně, jaký zisk mám, takže pro mě vždycky bylo jakoby, to elementární to, že jsem investoval do těch firm, ale ve všech jsem měl jakoby, majoritní majetkový podíl v těch firmách. a a to mi dávalo největší smysl. Jo. Ale pravda je, že teď, když se o tom bavíme, a běhá mi film v hlavě, vlastně, jak jsem to v těch letech měl, tak, tak já jsem nikdy netoužil, netoužil potom disponovat nějakým, nějakým majetkem, až děti a manželka mě přivedli k tomu, že bychom si neměli nemovitost pornajmout a nějakou bychom si měli koupit. Mm -hmm. a, takže vlastně teďka jsem v tomto roce vlastně zakončil úspěšně investici do, do, do naší vlastní nemovitosti. Mm -hmm. a, a to je pro mě atypická forma investice, protože vždycky mně připadlo smysluplnější si uh, ty domky pronajímat uh, a platit si ten servis, uh, než uh, trpět vlastně provozem sám, protože teď nemám komu zavolat, už je to moje a, mm -hmm. a když potřebuji opravit boliérnu, no tak, tak mám čísla na sebe a už asi uh, tomu, kdo mi to pronajíma, nezavoláme, takže... Takže to je asi, když takhle o tom uvažuju nahlas, tak uh, taková pro mě typická nová investice, pro kterou jsem se rozhodl. A teďka to cítím vlastně mm -hmm. jako v pořádku, že tak to má být.
0: A můžu to třeba chápat tak, že si teda vyplácíte minimální mzdu a všechno necháváte ve firmě?
1: Tak já bych škrtl slo minimální plácím si mzdu, <laughs> která odpovídá prostě možnostem chodu firmy. To znamená, že pochopitelně je pro mě prioritní disponovat nějakýma rezervama pro rozvoj firmy. Cash flow ale řešíme denodenně, protože každý měsíc první mám pocit, že potřebuje mít víc zaměstnanců a pro ten měsíc máme. Takže je to pro nás pro nás velký téma. Firmu furt vnímám jako, jako malou butikovou záležitost, která má za sebou už možná tu fázi sít prostě. A, a pochopitelně bych se dopracoval rád k tomu, abych, abych mohl brát nejenom mzdu jako zaměstnanec, ale třeba i jako jednatel. A, a pak i jako společně. Jako <laughs>
0: tak my vám budeme držet posluchači určitě palce. Já budu hrozně rád, když se třeba za těch pět deset let se tady potkáme e, znovu a popovídáme si o tom, e, co jste vlastně zvládl za těch dalších deset let. Mm -hmm. e, takže já bych vám tímhle poděkoval za to, že jste e, přijal e, pozvání do našeho pořadu a přeji vám, se vám daří.
1: Já Michal, děkuji za pozvání.